بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم سلام عليكم أحباب علي وآل علي أسعد الله أوقاتكم وطيب لياليكم وأيامكم بين أيديكم الحلقة الثانية من ملف العصمة مر الكلام في يوم أمس أعني في الحلقة الأولى وكان عرضا لآراء جملة من علمائنا وفقهائنا رضوان الله تعالى عليهم جميعا أعلى الله مقام الماضين منهم وأطال أعمار الباقين الحديث متواصل في نفس هذه المطالب التي تدور في فناء العصمة الملف هذا أعرض من خلاله جملة من المعطيات تجعل المتلقي على بصيرة وعلى وضوح من أمره فيما يعتقد هذا هو رجال الكشي أقتطف بعضا من الأحاديث مقدمة ثم أدخل في المقصود في رجال الكشي الرواية الثالثة والعشرون بسنده عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا سلمان يخاطب سلمان الفارسي يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر يا مقداد يخاطب المقداد ابن الأسود يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر التباين في درجات الإيمان التباين في منازل الاعتقاد التباين في المراتب العلمية اختلاف العقول قضية فطرية في أصل الخلقة يا سلمان لو عرض علمك على مقداد لكفر يا مقداد لو عرض علمك على سلمان لكفر 
الرواية الثالثة والثلاثون أذهب إلى نهاية الرواية فإنها طويلة فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان أمير المؤمنين يخاطب أبا ذر يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان يا أبا ذر إن سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا وإن سلمان منا أهل البيت يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان الرواية الأربعون عن إمامنا الباقر عن أبيه عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال ذكرت التقية يوما عند علي صلوات الله عليه فقال إن علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله وقد آخى رسول الله بينهما فما ظنك بسائر الخلق إن علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله العلماء هنا فسروا الحديث لقتله أي لقتل سلمان أو لقتل أبا ذر علم سلمان أي أن علم سلمان يكون سببا في قتل أبي ذر لا يحتمله وبالنتيجة المعاني متقاربة إن علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله وقد آخى رسول الله بينهما فما ظنك بسائر الخلق الإمام هنا يشير إلى أن الاختلاف في المراتب العقائدية لا يترتب عليه الاختلاف في الأخوة والاختلاف في التعامل اليومي في سائر شؤونات الحياة الناس يختلفون في عقولهم في مدارج الحكمة والمعرفة في مدارج العلم ومراتب الإيمان الرواية السابعة بعد الأربعين عن سلمان الفارسي يرويها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في خطبة خطبها سلمان جاء فيها ألا أيها الناس اسمعوا من حديثي ثم عقلوه ألا أيها الناس اسمعوا من حديثي ثم عقلوه عني قد أوتيت علما كثيرا ولو أخبرتكم بكل ما أعلم لقالت طائفة مجنون وقالت طائفة أخرى اللهم اغفر لقاتل سلمان 
ألا أيها الناس اسمعوا من حديثي ثم اعقلوه عني قد أوتيت علما كثيرا ولو أخبرتكم بكل ما أعلم لقالت طائفة مجنون وقال طائفة أخرى اللهم اغفر لقاتل سلمان هذه نماذج من أحاديث النبي وأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهناك أضرابها وأمثالها كثير في كلام أهل البيت كلها تشير إلى هذه الحقيقة أن مراتب العقول وأن مراتب العلم وأن مراتب الإيمان متباينة وأن الناس متباينون في فهمهم وفي إدراكهم وفي درجة عقيدتهم هل يترتب على ذلك العداء والعناد في الواقع العملي نحن نرى ذلك لكن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يريدون منا أن لا نرتب العداء والعناد والبغضاء والتحاسد على هذا الأساس مدارج الخلق مختلفة وهذه قضية في أصل الخلق ولذلك الحساب في يوم القيامة ليس بقانون واحد الحساب بقانون يتفرع إلى مليارات القوانين لكل إنسان قانون إنما يداق الله العبادة على قدر عقولهم يحاسبهم على قدر عقولهم هذا هو القانون وهذا يعني أن كل إنسان له قانون يحاسب به تقدم الكلام في يوم أمس فذكرت جوانب مما جاء في كتب شيخنا الصدوق وما ذكره صاحب الجواهر والشيخ كاشف الغطاء محمد حسين وما ذكره سيدنا السيد الخوئي وما جاء مذكورا في تفسير السيد محمد حسين فضل الله وما ذكره العلامة الشهيد السيد محمد باقر الحكيم وما ذكره المرجع المعاصر الحي الموجود الآن في مدينة قم السيد كاظم الحائري ونماذج أخرى أشرت إليها تتعلق بالموضوع تقدم كل هذا الكلام في الحلقة الماضية ضيق الوقت لم يسمح لي أن أتناول ما ذكره الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه أتم الكلام الذي ما أتممته في يوم أمس وبعد ذلك أنتقل إلى معطى جديد من معطيات هذا الملف هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف شيخنا الكليني الذي عاش في بغداد وتوفي في بغداد في زمان الغيبة الصغرى وكان قريبا زمانا ومكانا من نواب الغيبة الصغرى من النواب الخاصين توفي الشيخ الكليني قبل وفاة السفير الرابع بسنة 
قال في مقدمة الكتاب وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف هناك شخص مهم يطلب من الشيخ الكليني من هو لم يبين الشيخ الكليني ذلك وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد لم يذكر اسم الشخص الذي طلب من الشيخ الكليني فلربما كان من نواب الإمام الحجة عليه السلام أنا لا أقول ذلك ولكن لا يستطيع أحدا أن ينكر ذلك كما أنني لا أستطيع أن أثبت ذلك لكن أهمية الكتاب والزمان الذي ألف فيه الكتاب والمكان الذي ألف فيه الكتاب والحاجة التي لأجلها ألف الكتاب قرائن قد تدفع العقل لأن يستنتج هذا الاستنتاج الكليني في بغداد يتفرغ لمدة عشرين سنة يؤلف كتابا كافيا في جميع الاتجاهات يعيش مع النواب الخاصين للإمام يتوفى قبل انتهاء الغيبة الصغرى بسنة ألا تشعرنا هذه الأمور وهذه الحوادث إلى أن القضية قد تكون مرتبطة بنواب الإمام صلوات الله عليه خصوصا وأن طلب كما يبدو من المقدمة لحاجة الشيعة في ذلك الزمان وللعصور الآتية وهذه مهمة لا ينهض بها إلا مثل الكليني ولا يطلبها إلا مثل نواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولكن لا دليل على ذلك إنما هي ظنون ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بأي شيء بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم إلى أن يقول رضوان الله تعالى عليه ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم 
نكمله على استحقاقه كتاب الحجة في كتاب الكافي فيه أمهات أحاديث أهل البيت في عقيدتنا بأهل البيت المضامين الموجودة في الزيارة الجامعة موجودة بكلها وبنحو أعمق في روايات كتاب الحجة من كتاب الكافي لشيخنا الكليني ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه شيخ الكليني لا يرى نفسه قد أكمل الكتاب على استحقاقه أعني كتاب الحجة لأننا كرهنا أن نبخس حظوظه كلها يعني هو قد بخس حظوظ كتاب الحجة لأننا كرهنا أن نبخس حظوظه كلها وأرجو أن يسهل الله جل وعز إمضاء ما قدمنا من النية إن تأخر الأجل صنفنا كتابا أوسع وأكمل منه نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى أتناول نماذج مما رواه شيخنا الكليني كما قال بالآثار الصحيحة عن الصادقين آثار صحيحة عن الصادقين يعني أن الشيخ الكليني مطمئن لما جاء في كتابه قد لا يطمئن الآخرون لكنه هو مطمئن لما جاء في كتابه فهو يعتقد بما جاء في كتابه مثلما ذكرت جانبا من كلام علمائنا وذكرت في آخر الحديث بالجملة ما ذهب إليه الشيخ الإحسائي في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة وذكرت نماذج من كلمات السيد الخميني في طائفة من كتبه أتناول هذا اليوم جانبا من الأحاديث التي رواها الشيخ الكليني في كتابه الكافي الذي قال عنه بأنه جمعه وكتبه على أي أساس على أساس الآثار الصحيحة عن الصادقين جاء في كتاب الكافي الشريف وفي أي كتاب في أي باب من الأبواب جاء في كتاب التوحيد وليس في كتاب الحج في كتاب التوحيد من كتاب الكافي الشريف هذه الرواية بسنده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال إمامنا الصادق ماذا قال قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا هذه هي عقيدة شيخنا الكليني أن أهل البيت هم الأسماء الحسنى الذين جاء ذكرهم في الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا 
وجاء أيضا في الكاف الشريف في حديث الإمام الرضا في وصف الإمام المعصوم إلى أن قال إمامنا الرضا وكيف يوصف بكله أي وكيف يوصف الإمام المعصوم وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره يعني أن الشيخ الكليني يعتقد بهذه العقيدة وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره ومع ذلك قال شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه بأنه قد بخس حظوظ كتاب الحجة قد بخس حظوظ أهل البيت وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا وقال أيضا شيخنا الكليني في كتابه الكافي في كتاب الحجة الرواية عن محمد بن سنان بسنده عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إمامنا الجواد فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد إمامنا الجواد يخاطب محمد ابن سنان فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون في الجانب التكويني وفي الجانب التشريعي بل هي أظهر في الجانب التكويني لأن الحديث عن التكوين ولكن التكوين والتشريع متطابقان ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وهي الطاعة التكوينية وفوض أمورها إليهم وهو التفويض التكويني فهم يحلون ما يشاءون وهو التحليل التكويني ويحرمون ما يشاءون وهو التحريم التكويني ولن يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد يخاطب ابن سنان هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق فالراغب عنكم مارق كما قرأنا في الزيارة الجامعة الكبيرة فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق سادتي آل محمد إمامنا الجواد يقول هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد أي يا محمد ابن سنان ويروي شيخنا الكليني أيضا في كتابه الكافي هذه نماذج موجزة 
وإلا كتاب الكافي مشحون من أوله إلى آخره بنماذج كثيرة من مثل هذه المعاني ركزها ركز هذه المعاني في كتاب الحجة وكذلك قسما منها في كتاب التوحيد وكذلك قسما منها في كتاب الروضة وهناك أحاديث أخرى متفرقة في بقية أجزاء الكافي الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار ونور الأنوار هو محمد صلى الله عليه وآله في حقيقته الأولى وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا خلق منه محمدا وعليا للعالم الأرضي في عالم الأرض فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما إذ لا شيء كون قبلهما أي قبل حقيقة المحمدية والعلوية إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في أطهر طاهرين يعني في معصومين في عبد الله وأبي طالب والد النبي كان معصوما ووالد علي كان معصوما الروايات حدثتنا عن ذلك أهل البيت أخبرونا عن ذلك ولا نعبأ بما يقوله الجهال وأصحاب العقول التي لا تساوي شيئا من أعداء أهل البيت لا شأن لنا بالحمقى وأولئك الذين لا يميزون بين اليمين واليسار هذه كلمات أهل البيت التي رواها شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه بالآثار الصحيحة عن الصادقين كما قال هو في مقدمة الكتاب وجعل من كتابه ميزانا عمليا يعمل به هو ويعمل به سائر المؤمنين هذا لا يعني أن الكتاب نقبله بكل حروفه بكل كلماته لأن القضية ليست قضية أسانيت ولا القضية قضية متون القضية خليط بين الأسانيد والمتون ستتضح الصورة شيئا فشيئا نحن ما بين الكتاب والعترة من الكتاب إلى العترة ومن العترة إلى الكتاب قضية الرواية والحديث عن أهل بيت العصمة المشكلة أين هي المشكلة ليست في أحاديث الأحكام الشرعية ليس هناك من كبير مشكلة في هذه المسألة مشكلة العلماء فيما جاء في الأحاديث التي تنبئنا عن منازل أهل البيت المشكلة هنا وهذه مشكلة موجودة على طول الخط ولذلك 
نلاحظ في حوزاتنا العلمية أن الحوزات العلمية كل ما تدرسه وكل ما تؤكد عليه لا يشكل إلا جزءا يسيرا من أحاديث أهل البيت وهي أحاديث الأحكام أحاديث الأحكام إذا ما قيست ببقية أحاديث أهل البيت فإنها دون العشرين بالمئة تقريبا أحاديث الفقه في أحاديث أهل البيت هي دون العشرين بالمئة إذا ما أردنا أن ننظر إلى ما جاء عن أهل البيت في زياراتهم في مناجياتهم في أدعيتهم في خطبهم في أحاديث المعارف الإلهية في أحاديث تفسير القرآن وفي سائر صنوف العلم والمعرفة والحكمة التي تحدث عنها وفيها وحولها أهل بيت العصمة صلوات الله وسامه عليهم أجمعين أقرأ مجموعة من أحاديث أهل البيت الرواية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه الرواية في الكاف الشريف عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن الهادي صلوات الله عليه قال سألته وقلت له من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل من أعامل وعمن آخذ ليس الحديث عن المعاملات التجارية كلام هنا مع من أتعامل في أمور ديني وشؤون عقيدتي وشؤون أحكامي في شؤون الدين بكل تفاصيله من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل فقال العمري ثقتي إمامنا الهادي فقال العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون الرواية هنا أكثر من مستوى الوثاقة في الحديث الإمام هنا يفرض ولايته عليه قال له فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون ولكن يستفاد منها هذا المعنى أيضا بأننا لا نأخذ إلا عن الثقات ومرة أخرى أحمد بن إسحاق يسأل الإمام العسكري عن مثل ذلك فقال العمري وابنه والذان صار بعد ذلك السفير الأول والسفير الثاني فقال العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قال لك فعني يقولان فاسمع لهما وطعهما فاسمع لهما وأطعهما أيضا الحديث أبعد من قضية الوثاقة في النقل فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان هذا مثال ونموذج نموذج آخر التوقيع عن 
ناحية المقدسة رواه الكشي في رجاله فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما ترويه عنا ثقاتنا هذا وغيره الذي دفع الشيخ الصدوق لأي شيء لقبول أخبار الإسهاء لأنه تعامل مع المتون ومع النصوص تعاملا إخباريا محضا فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما ترويه عنا ثقاتنا قد عرفوا بأن نفاوضهم سرنا ونحمله إياه إليهم الكلام أيضا أبعد من مسألة الوثاقة في الحديث وكأن الإمام هنا في هذا التوقيع يشير إلى نوابه وإلى خصوصية نوابه الخاصين ومع ذلك الحديث ينتفع منه في هذه القضية فالأئمة يرجعوننا إلى الثقات يأمروننا باتباع الثقات وعلى الأقل يأمروننا بأن نأخذ من الثقات رواية أخرى عن علي بن المسيب الهمداني أو الهمداني قال قلت للرضا شقتي بعيدة شقتي بعيدة أي أنني لا أستطيع الوصول إليك شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فعمن آخذ معالم ديني معالم الدين أصول الدين فروع الدين جهات الدين المختلفة فعمن آخذ معالم ديني قال من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا كان وكيلا للإمام في مدينة قم من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا عن مسلم ابن أبي حبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال له ائتي ائتي أبان ابن تغلب أو ابن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما رواه لك فروه عني الإمام هنا يشير إلى وثاقة أبان يشير إلى علم أبان ويشير إلى ضبط أبان وثاقة الإنسان لا تكفي لا بد أن يكون له علم وعلم الإنسان وحده لا يكفي لا بد أن يكون له ضبط في النقل أن يكون دقيق في النقل هذه الرواية تشير إلى وثاقة أبان وعلم أبان وضبط أبان ائتي أبان ابن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما رواه لك فروه عني يعني روايته مضبوطة عن عبد العزيز ابن المهتدي والحسن ابن علي ابن يقطين عن الرضا صلوات الله عليه قال قلت لا أكاد أصل إليك سألتك عما أحتاج إليه من معالم ديني تلاحظون الأصحاب يسألون عن معالم الدين لا عن الفتاوى والأحكام الشرعية لأن الأحكام الشرعية جزء يسير لا يمثل شيئا من معالم الدين تلاحظون الأسئلة 
كلها عن معالم الدين معالم الدين ليست هي الفتاوى والأحكام الشرعية الأحكام الشرعية إنما هي جزء من الدين جزء من معالم الدين معالم الدين هي العقيدة والمعرفة معارف أهل البيت هي معالم الدين الحقيقية أما الفقه والأحكام الشرعية فهو شيء ثانوي نحن نسميه فروع الأصول هي الأهم وبعد الأصول تأتي الفروع لكن القضية الآن منقلبة في الواقع الشيعي بنحو عام وحتى في حوزاتنا العلمية القضية منقلبة القضية الهرم مقلوب بالعكس ما هو أصل صار فرع وما هو فرع صار أصل قلت لا أكاد أصل إليك سألتك عما أحتاج إليه من معالم ديني أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة أخذ عن ما أحتاج إليه من معالم ديني قال نعم الرواية عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنه ليس ألقاك كل ساعة إلى أن قال فقال وما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها سمع من أبي أي أنه كان عالما وكان عنده وجيها كان موثوقا مقدما والتوقيع المعروف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روات حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله وكذلك ما جاء في التوقيعات وأما محمد ابن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي هذه الروايات وغيرها تحدثنا تعلمنا تأمرنا توجهنا إلى أن الجهة التي نأخذ منها هي الجهة الموثوقة عند أهل البيت بالدرجة الأولى تلاحظون الأحاديث تدور حول أشخاص موثوقين عند أهل البيت إذن معالم الدين تؤخذ من أناس موثوقين عند أهل البيت هذا بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية إننا نأخذ الحديث وننقل الحديث عن الثقات هذه قضية فطرية حتى لو لم يذكرها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإن الإنسان يدركها بفطرته قضية فطرية قضية وجدانية قضية عقلية عقل الإنسان يدرك هذه الحقيقة أنه لا يعتمد على غير الثقات في شؤون الدين وفي شؤون الدنيا في كل شأن من شؤون الحياة العقل يقول بذلك الفطرة تقول بذلك الوجدان يقول بذلك واقع الحياة وتجارب الحياة تقول بذلك ربما ينسى الثقة ربما يشتبه الثقة ربما يخطئ الثقة ربما يرتكب الثقة الخطأ فيكذب كل ذلك ربما لكن 
هذه أمور تقع في دائرة الاحتمال وحتى لو وقعت فإنها ستكون جزئية يعني أن نسبتها ستكون قليلة أما غير الثقة ربما يكون صادقا في بعض الأحيان ربما يكون ضابطا لنقل الكلام في بعض الأحيان وربما وربما وهذه أيضا أمور محتملة ونسبتها قليلة لكنه ما زال موصوفا بصفة عدم الثقة وعدم الوثاقة فإن ذلك يجعلنا لا نطمئن إلى كلامه إلا أن تقوم أدلة أخرى على وثاقة كلامه هذا هو حكم المنطق وحكم العقل وحكم الفطرة وحكم الوجدان وحكم الواقع الحياتي وحكم التجربة في حياتنا الآن وفي حياة الأمم الماضية وفي حياة الناس الذين سيأتون في المستقبل لأن هذه حقيقة والحقيقة تبقى ثابتة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل قرآننا الكريم سورة الحجرات الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قانون القرآن في التعامل مع الأخبار يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الآية واضحة الآية تتحدث عن سند معيد عن فاسق بشكل قطعي بشكل يقين ليس الحديث عن شخص يحتمل أن يكون صالحا أو أن يكون طالحا الآية تصرح الله سبحانه وتعالى يصرح بأن الذي نقل لنا الخبر هو فاسق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق يعني أنكم تعرفونه فاسقا تقطعون بفسقه فماذا تصنعون هل ترفضون الخبر القرآن الله يقول لا لكن عليكم أن تتبينوا إذن قضية السند ليست مهمة المهم هو المتن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا التبين هو البحث والتحقيق أين هو البحث وأين هو التحقيق في أي ساحة وفي أي مجال البحث والتحقيق في القرائن المتعلقة بمتن الخبر الذي جاء به هذا الفاسق هذه القرائن بعضها يكون خارجيا يحف الخبر وبعضها يكون داخليا في داخل الخبر قد يأتينا الفاسق بخبر كل القرائن التي تحفه خارجا وداخلا تشير إلى كذب هذا الخبر فإننا نرفضه لا لأن الفاسق أخبر به وإنما القرائن الخارجية التي تحف الخبر والقرائن الداخلية 
الموجودة في نفس مضمون الخبر هي التي أرغمتنا على أن نرفض الخبر لا لأن الفاسقة قد جاء به وهذه قضية فطرية أخرى الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نحن نفسرها في أهل البيت وحينئذ ينتهي الكلام لكن هناك من علماء الشيعة من يفسرها في أحبار وقساوسة أهل الكتاب فاسألوا أهل الذكر يعني فاسألوا الأحبار واسألوا القسيسين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قطعا الآية ليست في الأحبار ولا في القسيسين أئمتنا يقولون إذا سألتموهم إذن أدخلوكم في ضلالتهم كيف يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأل أناسا نحكم عليهم بالضلالة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أي أنكم تأخذون العلم من أهل الذكر كما قال إمامنا الصادق بأننا إذا سألناهم أدخلونا في ضلالتهم ولكن على قول من يقول بأن أهل الذكر وهؤلاء هم الذين يؤكدون على قضية السند بأن أهل الذكر هم الأحبار والقسيسون موافقة للمخالفين لأهل البيت لأن المخالفين لأهل البيت يريدون أن يحرفوا كل آية في فضل أهل البيت هناك جمع من علمائنا من علماء الشيعة يقولون بأن هذه الآية في الأحبار وفي الرهبان الآية هنا ما قالت فاسألوا أهل الذكر من الثقات قالت اسألوا أهل الذكر المنطق والفطرة ماذا يقولان يقولان بأننا نسألهم ثم نحكم العقول ثم نبحث عن القرائن الخارجية والداخلية لنتأكد من صدق ما يقولون إذا كان كلامهم يوافق الفطرة يوافق العقل حينئذ سننتفع منه أو ما جاء كذلك في سورة التوبة في الآية الثانية والعشرين بعد المئة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الآية ما قالت وليدققوا في السند قالت وليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صفتهم أنهم تفقهوا في الدين هم يحملون رسالة ما قالت الآية بأن هؤلاء الذين تفقهوا في الدين هم كلهم على صلاح وعلى سواء السبيل قالت ولينذروا وظيفتهم الإنذار ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لعل قومهم يحذرون لعلهم يقبلون ما قالوا لهم الآية ما بينت لنا بأن على قومهم أن يفحصوا في السند وإنما أن يفحصوا في المتن الآية واضحة الفحص هنا في المتن وليس في السند 
لأن الآية ما قالت لهم عليكم أن تدققوا في الأشخاص الآية واضحة وهذه هي الآية الوحيدة الصريحة والواضحة في قضية التقليد بين علمائنا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين تفقه في الدين لا يعني أنهم على درجة عالية من الوثاقة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قالت لعلهم يحذرون أنهم يدققون في المتون نعم الذي لا يملك القدرة على, على التدقيق في المتون تلك قضية أخرى حديثنا مع الذي يتمكن من التدقيق في المتون والأسانيد وإلا إذا لم يملك القدرة على التدقيق في المتون والأسانيد فما شأنه بهذه القضية ما شأنه بحديث أهل البيت الذي لا يملك القدرة على التدقيق في المتون والأسانيد ما شأنه بحديث أهل البيت هذا فضول منه الكلام مع أولئك الذين لهم المقدرة على التدقيق في الأسانيد والمتون على فحص أخبار أهل البيت وتمييز أخبار أهل البيت القرآن يقول انظروا إلى المتن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا القرآن يقول انظروا إلى المتن لا تعبؤوا بالسند وهذه قضية يحكم بها العقل الروايات التي مرت تعلمنا بأن نرجع إلى الثقات وهذه قضية يحكم بها العقل إذن كيف يكون الأمر هل نلتزم بهذه الآية ولا ننظر إلى الأسانيد مطلقا فنقول بأن القرآن في هذه الآية أخذ أسوأ الاحتمالات وهو أن الذي ينقل الخبر الفاسق فما أرشدنا إلى أن نهتم بقضية السند وإنما أمرنا أن نرجع إلى المتن فإذا كان الذي نقل الخبر مجهول القضية تكون أهون هذا معلوم فاسق ومع ذلك القرآن لم يعبأ بفسقه ولم يعبأ به لم يعبأ بالسند وإنما قال انظروا إلى المتن فتبينوا فإذا كان الراوي مجهول القضية أهون لأن المجهول يحتمل فيه الصلاح ويحتمل فيه الفساد وإذا كان الراوي مختلف فيه منهم من مدحه ومنهم من قدحه فالقضية تكون أهون أكثر وإذا كان الراوي ممدوح لكن ليس مدحا عاليا ليس بدرجة التعديل مثلا حتى يكون الحديث صحيحا كما هو الواقع في مصطلحات علماء الدراية والحديث والتي جاءتنا من المخالفين لأهل البيت هذه القواعد والقوانين جاءتنا التقسيمات والإصطلاحات والتعاريف في علم الدراية وفي علم الحديث جاءتنا من المخالفين وإذا أحد ينكر ذلك يمكن أن نفتح ملفا في هذه القضية ونأتي بالمصادر وبالكتب متى استعملت ومتى تحدث عنها العلماء
في الوسط الشيعي القضية واضحة ومعروفة للمحققين في هذا الباب إذن القرآن يأمرنا بالنظر إلى المتن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني لا تعبأوا بالسند اعبأوا بالمتن ابحثوا عن المتن عن قرائنه الخارجية والداخلية الروايات ماذا قالت التي قرأت جانبا منها أن نأخذ من الثقات هل نلتزم العمل وفقا لهذه الرؤية القرآنية أو هل نلتزم العمل وفقا للروايات فنقف عند الثقات فقط والحال هذه الرؤية موافقة للعقل وللفطرة والوجدان رؤية القرآن ورؤية الأحاديث أيضا موافقة للعقل وللفطرة والوجدان ولا تعارض بين الرؤيتين القرآن يقول إن جاءكم فاسق الاهتمام يكون بماذا؟ يكون الاهتمام بالمتن أكثر أما إن جاءكم ثقة كما في الروايات فإن الثقة هو قرينة قوية على قبول الخبر لكن لا يعني ذلك بأننا نسلم لكل ثقة فيما أخبر فإن الثقة يشتبه وإن الثقة قد يخلط في الحديث ابن, أبو ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه ممن حفظ الكثير من أحاديث المخالفين وممن حفظ الكثير من أحاديث أهل البيت لما سألوه إننا لا نراك تحدث بحديث المخالفين قال لقد رأيت أصحابنا يخلطون بين حديث أهل البيت وبين حديثهم ثم يروونه عن أهل البيت بسبب الغفلة والنسيان ونحن نعيش هذه التجربة في حياتنا لطالما ينسى الإنسان ويشتبه ويبدل الكلام من دون قصد ولطالما يخلط الوقائع والأحاديث وهذه قضية طبيعية مثل ما نحن نعاصرها ونجربها في حياتنا وفي حياة الآخرين معنا كانت موجودة في كل زمان وفي كل مكان لذلك الآية القرآنية هنا لا تريد أن تقول بأننا لا نعبأ بالسند بالمرة وإنما تريد أن تقول بأن الخبر لا يثبت بمجرد أن ينقله ناقل لا بد من البحث من التأكد إذا كان الذي ينقل الخبر فاسق واضح بأنه فاسق معروف لدينا بأنه فاسق فاسق يعني كاذب نحن نعلم بأن هذا الشخص يكذب يفتري إذا نقل الخبر فنحن علينا أن نتأكد أن نبحث لا أن نرفض الخبر رأسا لأن الذي نقله كاذب أو فاسق كما أن الأخبار التي ينقلها الثقات علينا أن ندقق فيها لا أن نقبل الخبر الذي ذهب إلى إسهاء النبي بأن النبي يسهو لا بد أن ندقق في المتون حتى لو قبلنا بوثاقة ناقل هذا الخبر لأن متون الأخبار قد تكون في دائرة التقية لأن متون الأخبار قد تكون في دائرة الغفلة عند الناقل 
ناقل غفل ونقل واشتبه في النقل قد تكون في دائرة المدارات حين قالها الإمام صلوات الله عليه الإمام في بعض الأحيان يتكلم باللسان التقية في بعض الأحيان يتكلم باللسان المدارات وقد تكون وقد تكون لابد من فحص متون الأخبار حتى نتأكد من حقائق الأمور خصوصا في قضايا الاعتقاد قضايا الاعتقاد ليست كقضايا الأحكام الشرعية الأمر أهون وأسهل في الأحكام الشرعية لذلك نحن إذا أردنا أن نجمع بين منطق القرآن وبين منطق الروايات بين منطق القرآن الذي يؤكد على الاهتمام بالمتن لا بالسند وبين منطق الروايات التي مر قسم منها والحديث فيها عن السند وبين منطق العقل والفطرة والوجدان نصل إلى هذه النتيجة بأن الأمر يدور بين السند والمتن في الدرجة الأولى المتن نحن ماذا نعبأ بالسند السند هو طريق قرينة من خلالها نستكشف صحة الكلام إذن الهدف الأول هو المتن والسند إنما هو قرينة إذا كان السند ضعيفا كان السند مليئا بالفسقين والكاذبين لا نعبأ بالسند ونبحث عن القرائن الخارجية التي تحف الخبر وعن القرائن الداخلية الموجودة في ضمن الخبر وإذا كان السند موثوقا الذين جاءوا في السند ثقات عدول من خيار المؤمنين هذا يجعلنا نطمئن كثيرا إلى الخبر لكننا لا نقبل كل متن من المتون لأن الثقات قد نقلوه هذا هو حكم القرآن وحكم أحاديث أهل البيت وحكم العقل والمنطق والوجدان والفطرة وتلك هي ساحة فكر أهل البيت فكر أهل البيت يجمع بين القرآن وحديث العترة وكل ذلك في دائرة العقل والوجدان لا يوجد تعارض مطلقا بين الكتاب الكريم وبين العقل والوجدان والفطرة ولا يوجد تعارض مطلقا بين حديث أهل البيت والقرآن وبين حديث أهل البيت والعقل والمنطق والفطرة والوجدان هذه مجموعة المعطيات التي تجعلنا نشخص الطريقة الواضحة في التعامل مع أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد يأتي السؤال ما هي القرائن الخارجية والقرائن الداخلية ذلك ما نأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ولكن الآن تجلت لنا صورة وتجلى لنا معطى واضح عن كيفية التعامل مع روايات وأحاديث أهل البيت بالجملة هذا هو الخط الإجمالي الإضاءة الإجمالية المنهج قرآني المنهج محمدي علوي من العترة المنهج كتابي عترتي 
في دائرة العقل والمنطق والفطرة والوجدان نهتم بالمتون والأسانيد الأولوية للمتون لا نترك المتون ونتمسك بالأسانيد كما عليه كثير من علمائنا الاهتمام الأول والأخير عندهم الرجال الرجال ولا نترك السند ونعتمد على المتون بسبب القرائن القطعية التي تحف المتون كما يذهب جملة من علمائنا الإخباريين إلى قبول كل أخبار الكتب الأربعة وما كان بمستواها ككتب الشيخ الصدوق وأضراب الشيخ الصدوق نحن لا نفرط مع المتون ولا نفرط مع الأسانيد وإنما نحاول أن نضع كل شيء في موضعه الأصل في الأخبار المتون لذلك المتون هي التي تكون الأولى اهتمامنا الأول والأخير في المتون فدارس الحديث لا بد أن يكون على علم بمتون حديث أهل البيت لا بد أن يكون له اطلاع واسع بكل ما قاله أهل البيت إن لم يكن بنحو التفصيل على الأقل بنحو الإجمال حتى حين يحاكم المتون يحاكم المتون على خبرة ودراية بمتون الحديث أن يكون حافظا لقسط كبير إن لم يكن لكل الأحاديث لقسط كبير حتى تتولد عنده الملكة الحديثية لمعرفة لحن حديث أهل البيت وإلا كيف تتكون هذه الملكة إن لم يكن العالم حافظا للأحاديث إن لم يكن العالم حافظا للأحاديث أو على الأقل عارفا بألفاظها عارفا بالألفاظ وبالجمل حين يمر على الحديث يعرف أن هذه الألفاظ هي ألفاظ الأئمة هذه المصطلحات وهذه الكلمات كان الأئمة يقولونها إن كان في جانب الأحكام الشرعية أو كان ذلك في جانب المعارف الإلهية بكل صنوفها وأبوابها التي تحدث عنها أهل البيت لا بد أن يكون حافظا ملما بجانب من حديث أهل البيت أن يكون حافظا لمجاميع كثيرة من أحاديثهم في الفقه أن يكون حافظا لمجاميع كثيرة من أحاديثهم في المعارف في التوحيد والولاية والإمامة وأن يكون حافظا لمجاميع من حديثهم في تفسير القرآن وفي الأخلاق وفي سير الأنبياء إن لم يكن بالتفصيل على الأقل بالجملة حتى تكون عنده الخبرة كيف تتولد الخبرة الآن الشعراء كيف تتولد عندهم الخبرة بشعر غيرهم ما لم يحفظوا شعر غيرهم ويطلعوا على شعر غيرهم وهكذا في كل باب من أبواب العلوم وحديث أهل البيت علم واسع ومعقد لا بد أن يكون حافظا لجانب كبير من حديث أهل البيت إن لم يكن بالألفاظ وبالنصوص الدقيقة على الأقل بالجملة حفظ للمعاني وحفظ لطريقة أهل البيت بالكلام بحيث إذا قرأ الحديث في كتاب أو سمع الحديث يستطيع أن يميز الألفاظ التي قالها أهل البيت من خلال هذه الخبرة المتواصلة من الممارسة مع حديث أهل البيت كالذي يقرأ القرآن كثيرا ويحفظ القرآن إن كان يحفظه بالتفصيل أو بالجملة 
فإذا ما جاء بآية ووضعت فيها كلمة هذه الكلمة ليست مستعملة في القرآن يستطيع أن يميزها بشكل سريع حتى لو لم يكن يحفظ القرآن تفصيلا آية آية لكن لكثرة الممارسة مع القرآن لكثرة تلاوة القرآن لكثرة دراسة القرآن لكثرة قراءة تفسير القرآن لو جاء بآية وبدلت فيها بعض الكلمات فإنه يلتفت إليها ونادرا شيء نادر أن لا يلتفت إلى هذه القضية كذلك في حديث أهل البيت نحن لا نريد أن نقول أن القضية تتناول الألفاظ لفظا لفظا لأن الأحاديث ما نقلت بشكل عام عن أهل البيت كما لفظوها الأئمة أجازوا للرواة أن ينقلوا بالمعنى قال أو تصيب المعنى قال نعم يا ابن رسول الله قال لا بأس بذلك حدث إذا كنت تصيب المعنى إذا كنت لست قادرا على حفظ الأحاديث كما هي بألفاظها كما نقول وكنت تصيب المعنى فانقلها بالمعنى هناك الكثير من أحاديث أهل البيت نقل بالمعنى وبالمضمون ومن له خبرة في دراية وفي معرفة حديث أهل البيت يمكن له أن يميز الأحاديث التي نقلت بالمضمون بالمعنى والأحاديث التي نقلت بالنص عن الأئمة قطعا الخطب الطويلة التي ما كتبت هناك بعض الخطب أمليت كتبت هناك نصوص طويلة أمليت لكن هناك خطب طويلة خطبها الأئمة خصوصا الخطب العلوية يتوقع في هذه الخطب أنها لم تنقل بحذافيرها إلا إذا كان الناقل هو إمام من الأئمة بعد أمير المؤمنين صلوات الله عليه وكتبت عنه هذه الخطبة القضية تختلف أما إذا كان الرواة الذين نقلوا الخطبة كانوا في زمان سيد الأوصياء حتى لو كان هناك من الحفاظ الذين يحفظون الكلام مجرد أن يسمعوا الذين ينقلون عنهم سيغيرون في الكلام سيغيرون في الألفاظ في أحسن الأحوال سينقلون المعاني وهذه قضايا طبيعية في حياة البشر لذلك أنا لا أريد أن أسب كثيرا في هذه الناحية ربما بعض هذه النواحي نتناولها في أبواب أخرى من الحديث لكن الخلاصة ما هي الخلاصة إننا نعتمد الفهم القرآني والفهم الحديثي في دائرة فهم العقل والمنطق والفطرة والوجدان والواقع الإنساني والتجربة الحياتية بأننا ندقق في المتون في الدرجة الأولى إذا كانت الأسانيد أسانيد مجهولة أو أسانيد معلومة بأنها ضعيفة لا نعبو بها ونبحث في القرائن الخارجية والداخلية أما إذا كانت الأسانيد معلومة ويمكن أن نعرف وثاقتها وهنا تظهر الحاجة إلى علم الرجال لذلك أنا لا أنكر الحاجة إلى علم الرجال لكنني لا أجعل علم الرجال هو الأساس في قبول الأخبار وكذلك إنني لا أترك الأمر إلى المتون فقط ونقبل المتون بحسب ما يقوله مثلا جمع من علمائنا الإخباريين لا بد من التدقيق في المتون أولا والتدقيق في الأسانيد إذا كنا نستطيع أن نجعل 
من الأسانيد قرينة إذن القضية بحث في القرائن وما السند إلا قرينة من القرائن إذا كان السند محكوما بالضعف فهذه القرينة تضعف الرواية إلا أن نجد ما يقوي هذه الرواية من القرائن الخارجية التي تحف الرواية أو من القرائن الداخلية الموجودة في داخل الرواية إذا كان السند موثوقا صحيحا حسنا فهذا يقوي الرواية لكن لا يعني بالمرة نقبل الرواية على أساس السند فقط إذا قبلها العلماء وعمل بها أكثر علمائنا إذا كانت الرواية في روايات الأحكام مثلا فإننا نعمل بها ليس لأن سند كان صحيحا أو حسنا أو موثوقا ولكن لعمل المشهور بها والأئمة أمرونا أن نعمل بالمشهور وإن كان القضية تحتاج إلى بحث ما المراد من المشهور في روايات أهل البيت هل هو المشهور بين علمائنا في هذه العصور أو المراد من الشهرة الشهرة الروائية بين أهل الحديث وبين أصحاب الأئمة ذلك بحث آخر إذن المتن أولا ثم البحث في السند المشكلة التي وقعت في البين أين في قضية الأسانيد العلماء الذين أهملوا أو تركوا روايات المعارف أو الروايات التي تتحدث عن مقامات أهل البيت الذين أهملوها أو رفضوها أو شككوا فيها قضيتهم قضية السند أنا لا أريد أن أناقش القضية من هذه الجهة من جهة أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لو كانوا يريدون منا أن نؤسس علم الرجال لأمروا أصحابهم أن يكتبوا كتبا في علم الرجال وإن كان عصر الأئمة هو عصر تقية ولربما كتابة أسماء الرجال تؤدي إلى مشاكل كثيرة لا أريد الخوض في هذه التفاصيل ولكن لنذهب إلى علم الرجال لنذهب إلى الأسانيد لنذهب إلى كتب الرجاليين جولة في كتب الرجاليين الرجاليون ما هم نزلوا من السماء هم أناس أمثالنا يخطئون يصيبون سؤال حين يقول الكليني في أول كتابه بأنه قد جمع هذا الكتاب على هذا الأساس على أساس الآثار الصحيحة عن الصادقين هو جمعه على هذا الأساس يعني أن ما في هذا الكتاب بحسب عقيدته هو بأن ما في هذا الكتاب موثوق مقبول عنده وأن الروات الذين ذكرهم في كتابه موثوقون عنده لماذا نأتي الآن فندقق في أسانيد الكافي وفقا لما ذكره النجاشي والنجاشي جاء بعد الكليني يعني لو كان للنجاشي علم بالرجال فإن علمه متأخر عن علم الكليني لأن الكليني أقرب منه إلى رجال الحديث والمعلومات حينما تنقل تتغير من زمن إلى زمن لو سألنا النجاشي ما هي مصادرك 
لا أحد يعرف مصادر النجاشي ما هي طريقتك في التوثيق لا أحد يعرف طريقة توثيق النجاشي لأن سيد الخوئي مثلا حينما يناقش قضية أسانيد الكافي يقول إننا لا نعرف ما هو الطريق وما هو الأساس الذي اعتمده الكليني وهكذا ليس فقط السيد الخوئي وإنما أستشهد بالسيد الخوئي لأنه من أبرز علمائنا المدرسة العلمية الشيعية في الحوزات العلمية في الوقت الحاضر كلها تدين للسيد الخوئي أبحاث الخارج في النجفي وفي قم وهي أعلى مستويات الدرس العلمي في الحوزات العلمية تدين وهي عيال على أبحاث السيد الخوئي أكثر الفقهاء أكثر المجتهدين إنما ينتفعون من فكر السيد الخوئي في وقتنا الحاضر وهذه قضية معروفة سواء أخفى ذلك البعض أو لم يخفي ذلك البعض البعض يحاول أن يخفي هذه الحقيقة لكن الجميع عيال على كتب السيد الخوئي حينما أتحدث عن السيد الخوئي لأنه العلم الأول ولأنه الرقم الأول في هذا الباب الرقم الأول في باب الفقه الاستدلالي والرقم الأول في باب الرجال وطبقات الرواد والرقم الأول في علم الأصول رقم من الأرقام الصعبة عبر التأريخ العلمي الحوزوي ما هو الدليل الذي اعتمده النجاشي أو الأساس الذي اعتمده النجاشي مثلا في توثيق الرجال لا نعرف ذلك هناك حقيقة أخرى رجال النجاشي أنا أتحدث عن رجال النجاشي لأن رجال النجاشي هو الكتاب الأهم رجال النجاشي في الطبعات القديمة اسمه الفهرست الآن بدأوا يكتبون عليه رجال النجاشي كلمة الفهرست تعني أن الكتاب مخصص وأن كاتبه متخصص في معرفة المؤلفين والكتب يعني أنه ليس رجاليا إذن لماذا هذه الخصوصية للنجاشي تعالوا معا لنرى ما هي الكتب الرجالية عند الشيعة الكتب الرجالية عند الشيعة ستة ستة كتب لنبدأ بالكتاب الأول رجال البرقي السؤال هل رآه أحد؟ كلا لم يره أحد رجال البرقي كتاب يذكر اسمه وتنقل أقواله في الكتب لكن لم يره أحد في مرة من المرات في أحد المكتبات وجدت كتابا مكتوب عليه رجال البرقي أخذت الكتاب قلبت الكتاب الكتاب ليس كبيرا كتاب صغير يبدأ المحقق فيكتب مقدمة طويلة عريضة عن البرقي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرها وبعد ذلك يتحدث عن كتب الرجال وعن علم الرجال لا أدري ربما تحدث في مئة صفحة أو أكثر من ذلك ثم نقل صور لمخطوطات 
في كتب الرجال ومن جملتها كتاب البرقي وبعد ذلك وصلنا إلى كتاب البرقي وإذا هو ورقة واحد ورقة واحد صدقوني هذا الكتاب أنا وجدته في أحد المكتبات وإذا هو ورقة واحدة أسماء الذين ذكروا فيه دون العشرين اسم هم من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولم يكتب لهم لا قدح ولا مدح والكتاب موضوع في رفوف المكتبة ومكتوب عليه رجال البرقي أنا لا أقول بأن رجال البرقي هو هذا لكنها مسألة أحببت أن أوردها فإن في عالم الكتب العجب العجاب البعيدون عن عالم الكتب والبعيدون عن عالم التحقيق كثير من الأمور لا يعلمونها ولا يطلعون عليها ولا يعرفونها كتاب البرقي كتاب لم يره أحد إذن لا حاجة للحديث عنه كتاب آخر كتاب ابن الغضائري أو هو كتاب الغضائري إما هو الغضائري أو ابن الغضائري لنسأل علماء الشيعة هل رآه أحد؟ لم نجد عالما من علماء الشيعة رأى هذا الكتاب أبدا لكن أقوال هذا الكتاب منتشرة موجودة في كتب الرجال عجب من أين نقلوها هذا لم يرى أحد هذا الكتاب ما هي أقوال ابن الغضائري أنا تتبعت أقوال ابن الغضائري فهو يتتبع رواه حديث أهل البيت الذين نقلوا أحاديث المنازل والمقامات الغيبية يضعفهم ويتهمهم بالكذب والتدليس وبالوضع وبالغلو وغير ذلك مهمة هذا الكتاب ولا أعتقد أن الغضائري أو أن ابن الغضائري قد ألفه وأيضا يذهب إلى هذا الرأي جمع من علمائنا أقرأ عليكم ما كتبه السيد الخوئي حول كتاب ابن الغضائري السيد الخوئي في الجزء الأول من معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة هذه الطبعة الطبعة الخامسة 1992 يقول في صفحة 95 وأما الكتاب المنسوب وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته وذكر طرقه إلى الكتب بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه مع أن النجاشي معاصر لابن الغضائري 
والنجاشي ذكر ابن الغضائر في كتابه وذكر كتبه وما ذكر هذا الكتاب والنجاشي كتابه هو في ذكر المؤلفين والكتب بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه فإن النجاشية لم يتعرض له مع أنه قدس سره بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية حتى إنه يذكر ما لم يره من الكتب النجاشي يذكر حتى الكتب التي لم يرها وإنما سمعه من غيره أو رآه في كتابه فكيف لا يذكر كتاب شيخه وابن الغضائر هو شيخه أستاذه فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله أو ابنه أحمد وقد تعرض قدس سره أي النجاشي لترجمة الحسين ابن عبيد الله وذكر كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجال إلى أن يقول والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائر لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائر وهذه هي الحقيقة لأننا إذا أردنا أن نتتبع أقوال ابن الغضائر المذكورة في كتب الرجال فهي فقط الطعن في الروات الذين ذكروا الأحاديث التي تتعلق بالمنازل والمقامات وهنا قضية لا بد أن نشير إليها هذه قرينة منطقية أن الراوي الذي يروي كما كبيرا من أحاديث المقامات تدل على معرفته بأهل البيت وهذه تكشف عن وثاقته لا أن الراوي الذي يروي الكثير من روايات المقامات تدل على غلوه وتدل على ضعفه كما هو شأن العديد من الرجاليين من علمائنا العلامة الوحيد البهبهاني الذي يسمى بالمؤسس مؤسس علم الأصول في كتابه الفوائد الرجالية صفحة 38 وهي مقدمة لمنهج المقال الكتاب الرجالي المعروف ماذا يقول الوحيد البهبهاني في فوائده الرجالية ومنها قولهم قول من؟ ومنها قولهم قول الرجاليين كان من أهل الطيارة الطيارة يعني الغلات في كتب الرجال يقولون بأن فلان مرتفع أو فلان عنده ارتفاع يعني عنده غلو ارتفاع في العقيدة والذي يكون في غاية الغلو بحسب رأيهم يقولون عنه طيار أنه قد حلق عاليا في عقيدته أنا مرارا أقول على سبيل على سبيل اللطيفة لإخواني إذا كان بعض الرواة ذكر رواية أو روايتين بنظر بعضهم بأنها من الغلو يقال له طيار فإن هؤلاء الرجاليين لو أرادوا لو كنت في ذلك العصر وكتبوا عني لصرت قائدا 
للقوة الجوية ليس طيارا فقط ومنها قولهم كان من أهل الطيارة ومن أهل الارتفاع وأمثالهما من هذه الأقوال ومنها قولهم كان من أهل الطيارة ومن أهل الارتفاع وأمثالهما والمراد إنه كان غاليا مغالي هذا الراوي اعلم أن الظاهرة هنا الكلام كلام الوحيد البهبهاني اعلم أن الظاهرة أن كثيرا من القدماء سيما القميين منهم والغضائري كانوا يعتقدون للأئمة عليهم السلام منزلة خاصة على فرض أن الغضائري هو صاحب الكتاب اعلم أن الظاهرة أن كثيرا من القدماء سيما القميين منهم والغضائري غضائري كان في بغداد كانوا يعتقدون للأئمة عليهم السلام منزلة خاصة من الرفع والجلالة ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم لا بحسب الروايات وما كانوا يجاوزون وما كانوا يجوزون التعدي عنها وكانوا يعدون التعدي عن هذه المرتبة التي وضعوها للأئمة ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم حتى إنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوا بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض الذي اختلف فيه كما سنذكر أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو الإغراق في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعا أو مورثا للتهمة به هذه كانت الطريقة موجودة بين جمع من العلماء خصوصا القميون آنذاك ومنهم الشيخ الصدوق ومنها رميهم إلى التفويض أن يقولوا بأن هؤلاء من المفوضة الملعونين وللتفويض معان بعضها لا تأمل للشيعة في فساده وبعضها لا تأمل لهم في صحته كما قرأت يوم أمس في كلام السيد الخوئي في كتابه التنقيح حين قال هذا النوع من الغلو لا مناص من الاعتقاد به الذي يسمونه غلو وللتفويض معان بعضها لا تأمل للشيعة في فساده وبعضها لا تأمل لهم في صحته لا يفكرون في صحته ويناقشون في صحته أيضا مما ذكره السيد علي الفاني الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه ذكر هذا الكلام في كتابه قبسات العقول صفحة 113 يقول إن ضعف الراوي إن كان مستندا إلى الغلو ولا سيما عند القدماء ومخصوصا عند ابن الغضائري لم يكن له وزن هذا التضعيف مع أن علة الغلو عندهم كان الاعتقاد بصفة في الأئمة عليهم السلام تكون من أدنى مدارج مقامهم الشامخ المنيع ولقد أجاد سيدنا ولا زال الكلام للسيد علي الفاني ولقد أجاد سيدنا أستاذ الفقهاء والمجتهدين الجامع للمعقول والمنقول آية الله العظمى المرحوم الحاج المير السيد علي النجف آبادي قدس سره أستاذ الفقير في غالب العلوم حيث قال إن غالب الرواة الذين صاروا موردا للطعن 
ونسبوا إلى الغلو كانت معرفتهم بمقام الأئمة عليهم السلام فوق معارف الآخرين وعلى حد تعبيره كانوا فضائليين ويذكرون مناقب الأئمة الطاهرين عليهم السلام وكانوا يعتقدون في حقهم ما لا يصل إليه فهم الآخرين ولذا وصفوهم بالضعيف والغالي بل الوضع ثم يقول وإنما يظهر السيد علي الفاني يعلق على كلام أستاذه وإنما يظهر صدق هذا المقال بالدقة في حال أعاظم كيونس ابن عبد الرحمن ومحمد ابن سنان هؤلاء نقلوا لنا عيون الروايات في مقامات أهل البيت لكنهم وصفوهم في كتب الرجال بالمغالين وبالمرتفعين وبالطيارة لنرجع إلى كتب الرجال كتب الرجال عند الشيعة قلت البرقي لم يره أحد لم نرى هذا الكتاب فقط نقرأ عنه في الكتب كتاب ابن الغضائري أيضا لم نره فقط نقرأ عنه في الكتب بحثنا في المكتبات عن هذين الكتابين فما وجدنا لهما أثرا هناك كتاب وهو كتاب الكش هذا هو كتاب الكش رجال الكش سؤال هل نملك رجال الكش رجال الكش الأصلي لا نملكه ولم نره أيضا الموجود بين أيدينا هذا هذا الموجود بين أيدينا هو مختاره الشيخ الطوسي من رجال الكش لذلك اسمه اختيار معرفة الرجال يعني مختاره من كتاب معرفة الرجال للشيخ الكش هذا الكتاب في الحقيقة لمن أراد أن يطالعه ما هو بكتاب الرجال هو كتاب حديثي كتاب جمع فيه الحديث لا يوجد فيه شيء من علم الرجال أصلا هذا الكتاب عدد الأحاديث فيه ألف وواحد وخمسين كلها أحاديث مروية عن أهل البيت كتاب حديثي نادرا ما يذكر كلاما شبيها بكلام الرجاليين من جهة القدح أو المدح كتاب حديثي جمع فيه الروايات عن أصحاب الأئمة ماذا قال الأئمة في أصحابهم وإنك لن تجد أحدا من هؤلاء الرواة إلا وجاءت روايات في مدحه وقدحه في نفس الوقت حتى سلمان الفارسي وردت روايات في مدحه وفي قدحه وقطعا نحن نعرف ما المراد من قدح الأئمة حينما أقول وردت روايات في قدح سلمان الفارسي الروايات التي قالت بأنه حاص حيصة أو جاض جيضة في قضية السقيفة وتفصيلها مذكور في محله لكن مرادي أن هذا الكتاب جمع فيه الكشي وهذا هو ليس كتاب الكشي الأصلي مختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشي كتاب الكشي الآن غير موجود مجموعة من الروايات جاوزت الألف 
هذه الروايات تتحدث عن أصحاب الأئمة روايات قادحة ومادحة مثل الروايات التي مدحت زرارة والروايات التي لعنت زرارة وهذه لها تخريج وبالتالي هو كتاب الروائي يعني ليس كتابا رجاليا إذا قرأنا رواية لا بد أن نحاكم سندها فبأي شيء نحاكم السند لا بد أن نرجع إلى كتاب الرجاليين آخر فأي كتاب رجالي آخر نرجع إليه في الحقيقة هذا الكتاب ليس كتابا رجاليا وإنما يسمونه في الوسط العلمي بأنه كتاب رجالي هو كتاب حديثي ليس فيه إلا أحاديث أهل البيت في وصف أصحابهم منها ما هو بلسان الحقيقة ومنها ما هو بلسان التقية والمدارات وهذه قضايا يعرفها علماء الحديث ما المراد من لعن زرارة ما المراد من قدح المفضل ابن عمر في كلمات الأئمة وهكذا فالذي يرجع إلى هذا الكتاب لن يأخذ شيئا مما هو موجود في كتب الرجالي أبدا ومع ذلك نحن سنعود إليه الكتاب الآخر وهو رجال الطوسي هذا هو رجال الطوسي رجال الطوسي كتاب ذكر فيه الشيخ الطوسي ستة آلاف أربعمية وتسعة وعشرين اسم وهم الرواة الذين رووا عن النبي والأئمة لكنه لم يذكر لا قدحا ولا مدحا إلا بشكل قليل بشكل يسير ذكر قدحا أو مدحا لذلك هناك رأي عند بعض العلماء أن مراد الشيخ الطوسي بأن جميع الذين ذكروا في هذا الكتاب خصوصا رجال الإمام الصادق هم ثقات وهذه قضية مبحوثة عند علماء الرجال وفيها جدل ونقاش ما بين قبول ورد ولكن نحن مع الكتاب بعيدا عن آراء الرجاليين فالرجاليون يختلفون أيضا هذا الكتاب الذي هو المصدر الثاني نحن قلنا البرقي وابن الغضائري هذه الكتب لم نراها ليست موجودة في المكتبات رجال الكشي عبارة عن كتاب حديثي رجال الطوسي ذكر في أكثر من ستة آلاف اسم من الروات الذين رووا عن النبي والأئمة ولكن من دون تمييز لم يبين منهم الممدوحين ومنهم المخدوحين نادرا ما يبين قدحا أو مدحا في هذا الكتاب فليس يحصل المراجع إلى هذا الكتاب شيئا هذا الكتاب الثاني الكتاب الثالث البرقي وابن الغضائري سوف لن أعدهما من الكتب فتبقى عندنا أربعة كتب أربعة كتب هي الكتب الأصول والأسس الأساسية في علم الرجال عند الشيعة الفهرست كتاب الفهرست كتاب الشيخ الطوسي هذا الكتاب كسابقته أيضا ليس فيه كثير مدح أو قدح ذكر فيه الشيخ الطوسي تسعمية واثناعش اسم وهؤلاء ممن ألفوا كتبا فيهم أصحاب الأصول الأربعمائة كتب المنقولة عن الأئمة وكتب أخرى 
الذين ألفوا كتبا عند الشيعة في زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومع ذلك وهذه الأسماء 912 لم يميز الكثير منها بعض الأسماء أسماء قليلة التي مدحها أو التي قدحها والنسبة الأكبر لم يذكر عندها شيئا يعني الصورة غير واضحة لما نقول كتاب رجالي لا بد أن هذا الكتاب يميز لنا قد تكون هناك بعض الأسماء مجهولة يقال عنها مجاهيل لكن لا بد أن يكون النسبة الأكبر من الأسماء إما ممدوحة أو مقدوحة يميز فيها المدح من القدح وهذا غير موجود في الفهرست للشيخ الطوسي واسمه فهرست بالمناسبة فهرست يعني أسماء المؤلفين لذلك هو يقول في المقدمة أما بعد فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا فهرس كتب وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول ولم أجد أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثره بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وما أحاطت به خزانته من الكتب إلى أن يقول إنني شرعت في هذا الكتاب ثم يقول بعد ذلك لأن كثيرا هو يقول فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح الحال هذا غير موجود إما أن يكون الكتاب تغير كما هو في المقدمة بأنه ما ذكر شخص إلا وذكر له تعديلا أو تجريحا أما هذا الكتاب الموجود الآن بين أيدينا نسبة المعدلين والمجرحين قليلة بالقياس للأسماء المذكورة في الكتاب ثم يقول لأن كثيرا وأعتقد أن هناك يعني من لعب بالكتاب لأن هذه العبارة تثير الشك في نفسي لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة هذا كلام هذا كلام يهدم الحديث حديث أهل البيت لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول أصحاب الأصول الأربعمائة ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة أنا أقول هذا الكتاب عبث به لأن الشيخ الطوسي قال هكذا فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح لكن الواقع الكتاب غير موجود في هذه الخاصية ثم يأتي هذا الكلام لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة يعني أصحاب الأصول الأربعمائة هؤلاء أصحاب الأئمة وهذه كتب الأئمة ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة كأنه يريد أن يقول بأن الشيعة يعتمدون كتبا أصحاب هذه الكتب مذاهبهم فاسدة وهذا هو كلام أعدائنا لذلك هناك شك كبير أنا أثيره حول هذا الكتاب لأن الشيخ الطوسي قال وما رأيت أحدا أثار هذا الشك ربما لكن بحسب علم ما رأيت أحدا أثار هذا الشك حول هذا الكتاب أنا أثير هذا الشك لأن الشيخ الطوسي قال بأنه ما من أحد إلا ويجرحه أو يعدله لكن إذا رجعنا للكتاب 
وجدنا أن نسبة التجريح والتعديل قليلة ثم هذا الكلام الخطير بأن أصحاب الأصول الأربعمائة مذاهبهم فاسدة ومع ذلك كتبهم معتمدة عند الشيعة كيف يكون هذا الكلام وكتاب بهذه العقلية كيف نتعامل معه إذا كانت الأصول الأربعمائة أصحابها مذاهبهم فاسدة ما يؤمننا أنهم ما عبثوا في هذه الكتب كيف تكون كتبهم معتمدة بقي عندنا رجال النجاشي يعني هذه كتب ثلاثة نحن لا نأخذ منها لا حقا ولا باطلا إلا الشيء القليل في تقييم الرجال بقي عندنا رجال النجاشي واسمه في الحقيقة هو فهرست النجاشي وسيتضح ذلك قبل قليل قرأنا في كتاب الشيخ الطوسي بأن أصحابنا ألفوا فهارس فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب فهرس كتب فهرس الكتب وهذا هو أيضا فهرس هو ألفه هو ذكره لماذا لأنه ما وجد فهرس ذكرت فيه الأصول والكتب التي كتبها أصحابنا هذا اسمه الفهرست هذا الكتاب أيضا اسمه الفهرست لماذا قيل له رجال النجاشي لا أدري هذا أيضا اسمه فهرست النجاشي فهو يقول في المقدمة حتى هنا المحقق ماذا يقول في المقدمة يقول فإن الفهرست المعروف باسمه فإن الفهرست المعروف باسم مؤلفه الشيخ الأقدم إلى أن يقول النجاشي هو فهرست موسى الشبيري الزنجاني الذي يكتب المقدمة للكتاب هذا الكتاب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في المقدمة يقول فإن الفهرست المعروف هذا كتاب الفهرست وليس كتاب رجال النجاشي كما هو مكتوب عليه أو كما يقول العلماء رجال النجاشي وهو يقول أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف لا ندري ما المراد بالسيد الشريف البعض قالوا السيد المرتضى ولكن لا دليل على ذلك أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف أنه لا سلف لكم يعني ليس عندكم في أسلافكم من العلماء من المؤلفين من الكتاب ولا مصنف ولا مصنف يعني ولا كتاب وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم هذه قضية رد الفعل من المخالفين قضية ابتلت بها الشيعة منذ زمان الغيبة الصغرى هذه القضية قضية وخصوصا في بدايات الغيبة الكبرى يقول المخالفون كذلك لأنهم قالوا كذلك فهناك ردة فعل هذا الكتاب اسمه فهرست النجاشي ردة فعل على ما قاله المخالفون الآن اسمه رجال النجاشي 
من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم ولا مصنف وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم ولا لقي أحدا فيعرف من ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف وقد جمعت من ذلك ما استطعته ماذا جمع؟ جمع أسماء المؤلفين والكتب وقد جمعت من ذلك ما استطعته ما قال ذكرت الروات روات الحديث ووثقتهم وقدحتهم ما قال هذا وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب ما قال لأنني لم أعرف توثيقهم أو عدم توثيقهم أصلا لا يوجد ذكر للمدح ولا للقدح وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غاية لعدم أكثر الكتب وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره كل الحديث عن كتب تلاحظون هذه المقدمة أيها المنصفون هذه المقدمة مقدمة عن الكتب وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره وقد جعلت للأسماء أبوابا على الحروف ليهون على الملتمس لإسم مخصوص منها ويستمر في حديثه عن الكتب بقية الكلام أيضا عن الكتب كل الكلام عن الكتب ما ذكر شيئا عن مسألة رجال ثقات أو رجال غير ثقات هو صحيح في داخل الكتاب في بعض الأحيان وليس كل الأسماء بعض الأسماء يمدحها بعض الأسماء يقدحها لكن لماذا هذه الخصوصية لرجال النجاش الخصوصية لأن رجال النجاشي هو أكثر كتاب من هذه الكتب فيه قدح ومدح ولأن الكتاب الرجالي لا بد أن يكون فيه قدح ومدح عدد الأسماء التي تحدث عنها 1269 يعني أسماء أيضا قليلة ليس كثيرة رجال الطوسي أكثر من ستة آلاف لكن ليست له هذه الأهمية لأنه أصلا ما فيه قدح ولا مدح إلا قليل جدا 1269 عدد الأسماء أسماء قليلة ليست أسماء كثيرة نفس العدد الذي قريب من العدد الذي ذكره الشيخ الطوسي شيخ الطوسي ذكر أكثر من تسعمائة بقليل عدد الأسماء التي ذكرها الشيخ الطوسي تسعمائة واثناش هذه الأسماء التي ذكرها الشيخ الطوسي تسعمائة واثناش هذه الأسماء هنا ألف ومئتين وتسعة وستين وكثير منها لم يذكر له مدح أو قدح ولاحظتم المقدمة والكتاب اسمه الفهرست لكن لأنه ذكر مدحا لعدد أكثر وقدحا لعدد أكثر بالقياس إلى الكتب البقية قالوا بأن هذا هو رجال النجاشي وبأن النجاشي هو الرجالي الأول عند الشيعة الآن مثلا صاحب المقدمة ماذا يقول فإن الفهرست المعروف باسم مؤلفه الشيخ الأقدم إمام فن الرجال 
أبي العباس أحمد بن علي النجاشي إلى آخره إلى أن يقول بل هو أهم الأصول الرجالية للشيعة الإمامية وعمها فائدة عمها فائدة لأن فيه أكثر نسبة من المدح والقدح بالقياس إلى هذه الكتب هذه الكتب لا يستطيع الإنسان أن ينتفع منها إلا الشيء القليل هذه هي الكتب الرجالية عند الشيعة هل هذا رجال حقيقي؟ هل هذا تمييز للروات بشكل حقيقي؟ أنا لا أنكر أهمية هذه الكتب لكنني أعطيها أهميتها بقدرها لا أن تكون هذه الكتب هي الحاكمة على عقائدنا وهي الحاكمة على حديث أهل البيت أيها المنصفون هذه الكتب على أساسها نميز روايات أهل البيت فنذروها ذرو الريح الهشيم هكذا وهذه هي حقيقة الكتب أهم هذه الكتب كتاب النجاشي أكثر من ألف رجل بقليل وليس كل الروات فيه ممدوحة أو مقدوحة عدد قليل نسبة معينة لكن قياسا للكتب البقية العدد أكثر والمقدمة واضح أن الكتاب ردت فعل يريد أن يثبت للمخالفين بأنه عندنا مؤلفين يعني ما عند الغاية أن يجمع الثقات أو غير الثقات يريد أن يجمع العدد الأكبر من المؤلفين ومن الكتب أليس هي هذه المقدمة؟ أيها المنصفون أيها المحققون لماذا إذا نحكم بقول النجاشي مثلا على قول الصدوق الذي قال في أول كتابه بأن هذه الروايات التي ذكرها حجة فيما بينه وبين الله يعني هو متأكد من سندها أنا لا أريد أن أقول بأن كل روايات الفقيه مقبولة ولا أريد أن أقول بأن كل روايات الكافي مقبولة أبدا لا أعتقد بهذا لأنني كما قلت قبل قليل أناقش المتن وأناقش السند لكن أن نجعل هذه الكتب هي السيف القاطع في وجه كل من يتكلم في منازل أهل البيت وبأنها الحد القاطع لكشف الحقائق هي هذه الكتب الرجالية الموجودة عندنا نحن لا نحتاج إلى علم الرجال أساسا لا نحتاج إلى علم الرجال الحاجة الكبيرة والقوية أنا لا أنفي علم الرجال أبدا لكن الشيعة في ذلك الوقت ما كانوا يحتاجون إلى علم الرجال وإلا لو احتاجوا لأمرهم الأئمة بذلك لأن حديث أهل البيت كانت القراء تحفه كان معروف والكتب صححها أهل البيت ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل المدرسة الإخبارية تتبنى أن أخبار الكتب الأربعة مقبولة بتمامها وما كان في مستوى الكتب الأربعة مثل كتب الشيخ الصدوق كتب الشيخ الطوسي كتب الشيخ المفيد وعندهم دراسات وبحوث مكتوبة في ذلك على سبيل المثال أنا أرشدكم إن شاء الله كما وعدتكم يوم أمس إذا وصل الحديث عن المدارس الشيعية الأصولية الإخبارية العرفانية الشيخية سأتحدث عن هذه المطالب لكنني أرشد من يريد أن يتابع هذا الكتاب الفوائد المدنية للمحدث الاسترابادي هذا الكتاب جمع فيه 
المحدث الاسترابادي ما استطاع أن يجمعه من القرائن والأدلة بحسب رأيه وهذا هو سيد المدرسة الإخبارية المتأخرة وإلا المحدثون الأوائل أمثال الصدوق ووالد الصدوق هم إخباريون أيضا لكن المدرسة الإخبارية المتأخرة الحديثة سيدها هو هذا المحدث الاسترابادي رضوان الله تعالى عليه وهذا هو الفوائد المدنية متوفى سنة 1033 هجري وكتاب آخر للشيخ حسين ابن شهاب الدين الكرك العاملي متوفى سنة 1076 هداية الأبرار هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار هذا كتاب يتحدث في نفس الموضوع وهو من الكتب المهمة في هذا المبحث الفوائد المدنية للمحدث الاسترابادي متوفى سنة 1033 هداية الأبرار إلى طريق أو إلى طرائق الأئمة الأطهار للشيخ حسين الكرك العاملي متوفى سنة 1076 الحدائق الناظرة توأم الجواهر يوم أمس جئنا بكتاب الجواهر وهو كتاب المدرسة الأصولية الكتاب الأول الفقهي في المدرسة الإخبارية هو الحدائق الناظرة لشيخنا الشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه من أجلة علمائنا ومن أفضل الكتب الفقهية الفقيه الذي يجمع بين الحدائق الناظرة وبين الجواهر فقد جمع بين كل مطالب الفقه الإمامي هذا هو الجزء الأول من الحدائق الناظرة هناك من المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية عشرة هناك مقدمات بعدد الأئمة صلوات الله عليهم من الصفحات الأولى إلى صفحة 170 يتحدث فيها في نفس المطالب التي تحدث فيها الاسترابادي لكن هناك فارق بين مدرسة الاسترابادي وهي المدرسة الإخبارية المحضة الخالصة وبين مدرسة الشيخ يوسف البحراني وهي المدرسة الإخبارية غير المحضة لكن كل هذه الكتب الفوائد المدنية للمحدث الاسترابادي أو هداية الأبرار للشيخ حسين الكرك العاملي أو الحدائق الناظرة في الجزء الأول في المقدمات قبل أن يشرع في كتاب الطهارة كلها تتحدث عن القرائن والأدلة والبيانات التي اعتمدها الإخباريون في قبول أخبار الكتب الأربعة وما كان في متواها ككتب الشيخ الصدوق وأمثال الشيخ الصدوق من دون النظر إلى السند أو إلى علم الرجال وأيضا في الجزء الأول من رجال السيد الخوئي وهذا هو الجزء الأول من رجال السيد الخوئي هناك مناقشات وإن لم تكن مسهبة لكنها واضحة وصريحة وبينة في الرد على المنهج الإخباري هناك ردود لكن من الردود المعروفة في الرد على المنهج الإخباري في قضية قبول أخبار الكتب الأربعة وما كان في مستواها ردود السيد الخوئي السيد الخوئي 
في الجزء الأول في صفحة واحد وثمانين نظرة في روايات الكتب الأربعة فقط أشير إلى هذه القضية بأن العلماء الإخباريين ليس وحدهم هم يقبلون مثلا كل ما في كتاب الكافي هناك من الأصوليين ومن أساتذة علم الأصول السيد الخوئي ينقل لنا في صفحة 81 يقول وسمعت شيخنا الأستاذ من هو الشيخ محمد حسين النائيني علم علماء الأصوليين أستاذ الأصوليين وسمعت شيخنا الأستاذ الشيخ محمد حسين النائيني قدس سره في مجلس بحثه يقول إن المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز يعني لا تناقشوا في إسناد روايات الكافي أقبلوا الكافي بكله لكن سيد الخوئي يرفض ذلك بعد ذلك هو يناقش هذا الكلام لأن سيد الخوئي يتبنى قضية الرجوع إلى علم الرجال ويضع لعلم الرجال الأولوية في قضية تحقيق الأسانيد لكن هذه الكلمة كلمة واضحة من الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه إن المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز ما هو الشيء الذي يقال عنه حرفة العاجز الشيء الواضح الذي لا يحتاج إلى بحث العاجز العاجز الذي لا يملك حرفة ماذا يعمل يعني مثلا الآن مثلا لنفترض لنفترض مثلا الآن بناء يبني بيت البناء منشغل بالبناء والعمال الذين معه يعاونونه وهناك شخص عاجز عطال بطال لا يريد أن يعمل وأصلا لا يعرف هو أن يعمل ماذا يعمل يحاول أن يرتب الطابوق للعمال هم عمال أصلا هم يرتبون طابوق وينقلونه أو يرتب شيء أصلا ربما يخرب عمل العمال ولا يحتاجونه العمال في ذلك هذه حرفة العاجز مراد الميرزا حسين النائيني من حرفة العاجز هو هذا المعنى هذا المراد من حرفة العاجز يعني أن الذي يبحث في الأسانيد إنما يخرب الموضوع السيد الخوئي هو الذي ينقل هذه الكلمة إن المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز ثم يذكر السيد الخوئي كيف استدل الميرزا النائيني الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه كيف استدل على هذه القضية بأن روايات الكافي صحيحة فينقل الكلام الذي قرأته قبل قليل من مقدمة الكافي على أنه دليل واضح على أن الكليني نقل هذه الآثار الصحيحة عن الصادقين عن الأئمة الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم يقول والظاهر أنه كتب الخطبة بعد إتمام الكتاب وهو واضح أن الخطبة كتبت بعد إتمام الكتاب فهو جمع الروايات وجمع الأحاديث وبعد ذلك كتب الخطبة فماذا قال في الخطبة؟ قال 
بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام يعني أنني جمعت هذا الكتاب جمع الكتاب ثم ماذا ثم كتب الخطبة فماذا قال في الخطبة لا أعيد قراءة الخطبة تحدث عن الأخبار بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام يعني أنه كان متأكدا من أن جميع ما وضعه في الكتاب هو منقول عن الصادقين عليهم السلام لذلك الشيخ النائيني يقول البحث في إسناد رواة الكافي بل قال المناقشة مجرد المناقشة المناقشة يعني ما بين رد وبدا قال المناقشة هي حرفة العاجز لأن الكليني جمع هذه الروايات من كتب الأصول الأربعمائة وهذا يعرفه المحققون والروايات ثابتة عند الكليني حين قلت بأنني لا أقبل ما في الكافي من جهة المتون لا من جهة الأسانيد مسألة الأسانيد واضحة أن الشيخ الكليني كان قريبا من النواب قريبا من زمان التشريع الأصول الأربعمائة موجودة ومع ذلك الأسانيد ليست فيها مؤونة كبيرة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أقصى ما يمكن أن يكون في أسانيد الكافي كذابون فاسقون فنحقق في السند فنحقق في المتن إن لم نحقق في السند أخذ مثالا المفضل ابن عمر المفضل ابن عمر لأتتبع ماذا قالت عنه كتب الرجال المفضل ابن عمر نقل لنا عيون أمهات روايات المعارف ماذا قالت عنه كتب الرجال لنبدأ برجال الكش رجال الكشي الذي هو كتاب حديث صفحة 321 عنوان ما روي في المفضل ابن عمر مجموعة من الروايات منها ما هو مادح ومنها ما هو قادح وأهل الحديث يعرفون المراد من القدح في المفضل وأمثال المفضل من الروايات المادحة بسنده حديث 582 عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسن يعني الإمام الرضا يقول لما أتاه موت المفضل ابن عمر قال رحمه الله كان الوالد بعد الوالد وصل خبر موت المفضل إلى الإمام الرضا لما أتاه موت المفضل ابن عمر ماذا قال الإمام الرضا قال رحمه الله كان الوالد بعد الوالد أما إنه قد استراح استراح من أي شيء استراح أولا من الظالمين وأنكى من الظالمين من نفس رجالات الشيعة حتى من أصحاب الأئمة كانوا يؤذونه كانوا يؤذون المفضل الرواية عن بشير الدهان قال قال أبو عبد الله لمحمد ابن كثير الثقفي ما تقول في المفضل ابن عمر الإمام يسأل محمد ابن كثير الثقفي ما تقول في المفضل ابن عمر قال ما عسيت أن أقول فيه لو رأيت في عنقه صليبا يلبس صليب وفي وسطه كستيجا كستيج 
هذا خيط كان يشده النصارى مثل الزنار لو رأيت في عنقه صليبا وفي وسطه كستيجا لعلمت على أنه على الحق بعدما سمعتك بعدما سمعتك تقول فيه ما تقول قال رحمه الله لكن حجر بن زائد وعامر ابن جذاع وهم من شيعة الأئمة أتياني فشتماه عندي شتما المفضل فقلت لهما لا تفعلا فإني أهواه أحبه فلم يقبلا فسألتهما وأخبرتهما أن الكف عنه حاجتي أنا أريد أن تكف عنه فلم يفعلا فلا غفر الله لهما إلى آخر الحديث الكش ماذا يقول يقول عن الأحاديث التي مدحت المفضل يقول هذه كانت في حال استقامة المفضل قبل أن يصير خطابيا خطابيا يعني مغاليا فرقة الخطابية فرقة مغالية يعني الخلاصة التي نخرج بها من الكش أن المفضل خطابي كان مغاليا هذه الخلاصة التي نخرج بها من الكش والكش نادرا ما يقول مثل هذا القول إنما فقط يجمع الروايات ويترك الأمر للذي يقرأ ربما الكتاب الأصلي فيه تفصيلات لا أدري لكن هذا الموجود بين أيدينا ليس فيه تفصيل لقول الكشي الكتاب الثاني رجال الطوسي ماذا يقول عن المفضل ذكره في أصحاب الإمام الكاظم رقم 5122 ماذا قال الشيخ الطوسي مفضل ابن عمر لقي أبا عبد الله عليه السلام لا قدح ولا مدح وهذا هو ديدا كتاب رجال الطوسي مفضل ابن عمر لقي أبا عبد الله عليه السلام وانتهى هذا كل ما موجود عن المفضل ذكره في أصحاب الإمام الكاظم في التسلسل تحت عنوان أصحاب الإمام الكاظم وقال عنه لقي أبا عبد الله ليس فيه لا مدح ولا قدح نذهب إلى الفهرست فهرست الشيخ الطوسي رقم 758 قال المفضل ابن عمر له وصية وله كتاب وانتهى الكلام كل الذي ذكره بأن له وصية وله كتاب وهل يدل ذلك على مدح أو قدح نذهب إلى رجال النجاشي رجال النجاشي ماذا قال عنه قال عنه مفضل ابن عمر رقم 1112 أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به وقيل إنه كان خطابيا يعني مغالي وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها وإنما ذكرنا للشرط الذي قدمنا إنما ذكرنا لا لأهميته للشرط الذي قدمناه باعتبار أنه سيذكر كل من هو محسوب على الشيعة من الذين ألفوا وهذا دليل آخر على أن الكتاب ليس رجاليا يعني أنه هو لا يهتم بالقدح وبالمدح أن الكتاب فهرست قال عنه بأنه كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به وقيل أنه كان خطابيا 
من أين جاء بهذه المعلومات لا ندري ربما أخذ قسما منها مما جاء في رجال الكشي لم يبين ولكن قال إنما ذكرنا للشرط الذي قدمنا يعني لو كان همه أن يذكر الثقات وغير الثقات لما قال هذا الكلام بأنه ذكره للشرط الذي قدمه هو أن يذكر المؤلفين يعني إذن الغاية من ذكر الأسماء هو قضية المؤلفين والمؤلفات ولذلك بعد ذلك يتحدث عن كتبه وله كتاب إلى آخره ماذا يقول السيد الخوئي في رجاله في معجم رجال الحديث وهذا هو الجزء التاسع عشر من معجم رجال الحديث الجزء التاسع عشر من معجم رجال الحديث ماذا يقول عن المفضل في صفحة 317 تحت الرقم 12615 المفضل ابن عمر أبو عبد الله المفضل الجعفي بعد أن يذكر ما قيل عنه من قدح ومن مدح وما ذكره النجاشي يصل إلى هذه النتيجة والنتيجة أن المفضل ابن عمر جليل ثقة يوثقه السيد الخوئي في الرجال فهل يعرف السيد الخوئي المفضل ابن عمر هل كان جارا له هل كان صديقا له هل سمع من كيف وثقه جمعا للقرائن المسألة مسألة اجتهادية جمع القرائن وصل السيد الخوئي إلى هذه النتيجة وهذا هو عمل الرجاليين الشيعة كتب الرجال خلية من المعلومات أو معلومات متضاربة متناقضة يأتي العلماء في عصور متأخرة يبحثون يصلون إلى نتائج ظنية لماذا نحكم بهذه النتائج الظنية حكما قاطعا على روايات أهل البيت التي تحدثنا عن منازلهم وعن معارفهم وعن شؤونهم وندمر هذه القضية المهمة لا يعني أن نرفض هذه الاجتهادات الرجالية ولا يعني ذلك أننا نرفض علم الرجال بالمرة لكن لا أن نجعله هو المرجع الأول والأخير علم الرجال نستفيد منه قرينة من القرائن لأن السنة قرينة من القرائن وهذا هو الكلام المنطقي الآن السيد الخوئي الآن لو النجاشي موجود النجاشي يقول بأنه مغالي فاسد المذهب لا يعبأ بكتبه السيد الخوئي يقول بأن المفضل ابن عمر جليل وثقة أيهما أقرب زمانا لكن لا النجاشي رأى المفضل ابن عمر ولا سيد الخوئي رأى المفضل ابن عمر النجاشي بحسب القرائن ليس رجاليا كتابه قال عنه علماء الشيعة بأنه رجالي وتلاحظون المقدمة وحتى كلام عن المفضل بأنه ما ذكره إلا للشرط الذي قدمه أول الكتاب يذكر مؤلفين وكتب يعني هو لا علاقة له بقضية الثقات وغير الثقات وإنما يتحدث عنهم إذا عرف عنهم شيئا لكن صار للرجاليين الشيعة الاهتمام برجال النجاشي وبدلوا الاسم من الفهرست إلى الرجال لأنهم يريدون 
أن يقلدوا المخالفين في كتب الرجال المخالفون عندهم طامة كبرى أحاديثهم كلها كذب ورواتهم يقبضون الدراهم على الروايات وأمامهم طامة كبيرة لذلك اضطروا إلى صناعة علم الرجال ومع ذلك هم يخالفونه بحسب المشتهيات مستدرك الحاكم النيشابوري كل أحاديثه صحيحة وفقا لشرائط ورجال البخاري ومسلم ولكن تركت لأن الكثير منها في أهل البيت لأن طائفة كبيرة منها في أهل البيت تركها البخاري ومسلم أناس هذا فكرهم وهذا ديدنهم كان البخاري كتابه أشرف الكتب لأنه لم ينقل حتى رواية واحدة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كتب تعادي أهل البيت هذه نظرياتهم لا شأن لنا بهم وقال الأئمة بأن الصواب في خلافهم وضعوا لنا هذا الأساس في تقييم الروايات الروايات المخالفة لهم هي الروايات الصائبة الطريقة المخالفة لهم هي الطريقة الصائبة لأنهم خالفوا عليا وخالفوا أهل البيت في كل شيء وهذه قضية واضحة حتى لو أردنا أن نرفض هذا الأمر ونعود إلى النجاشي ونقبل بكلام النجاشي ونرفض كلام السيد الخوئي في توثيقه للمفضل ابن عمر وكلام السيد الخوئي كلام دقيق جدا من يراجع كتاب السيد الخوئي سيجد معلومات دقيقة جدا أنا قلت قبل قليل بأن السيد الخوئي هو الرقم الأول في هذا المجال لكن حين نقول بأن فلانا هو الرقم الأول هل يعني أنه لا يخطئ أو أننا نقبل آراءه جملة وتفصيلا أبدا كل رأي هو خاضع للنقاش الآراء كلها خاضعة للنقاش القضية هذه قضية واضحة العالم يصيبه النسيان تصيبه الغفلة وما يصل إليه من النتائج ليس بالضرورة يكون صحيحا أبدا الشيخ زين العابدين شيخ مادي زين العابدين رحمة الله عليه في كتابه بيان الأئمة وأنا جئت بالطبعتين لأنه يوجد شيء من الاختلاف بين الطبعتين هذه طبعة المكتبة الإسلامية بيروت الجزء الثاني حينما كان بيان الأئمة ثلاثة أجزاء في صفحة 457 وما بعدها وهذه الطبعة الجديدة التي هي طبعة دار الغدير قم حيث وصل هذا الكتاب إلى ثمانية أجزاء آخر طبعة هذا هو الجزء الثاني صفحة 475 تختلف أرقام الصفحات أنا سمعت منه من الشيخ زين العابدين جمعني به مجلس ودار حديث كانت أسئلة كان عندي محاضرة في مكان وكان هو حاضر أيضا ووجهت لي أسئلة ودار حديث فيما بيني وبينه وهو قال 
نقل هذه الواقعة الموجودة هنا في الكتاب أنها كانت مع سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول وقد كنت أخبر بعض أساتذتي عن وقائع قبل وقوعي هذا الكتاب يتحدث عن علاءم الظهور والفتن يقول وقد كنت أخبر بعض أساتذتي وأشير إلى السيد الخوئي وأنا ذكرت هذا الكلام في كتابي فتن في عصر الظهور المطبوع في سنة 1415 إنما كما قلت يوم أمس بخصوص كتابي الذي ذكرته يوم أمس ليس دعاية للكتاب كتاب معروف وإنما لأذكر حقيقة بأن هذه الحقائق سابقا أنا بحثتها وذكرتها في صفحة 18 ذكرت الكلام الذي ذكره وفي الحاشية قلت يعني به السيد أبو القاسم الخوئي أحد كبار مراجع الطائفة العظام حيث قد صرح شيخنا زين العابدين حفظه الله كان حيا آنذاك بذلك مرارا في مجالسه وأحاديثه وأفصح عن اسمه وسأقرأ تعليقي بعد ذلك على الخبر صفحة 475 وقد كنت أخبر بعض أساتذتي يعني السيد الخوئي عن وقائع قبل وقوعها كتسفير العلماء والمؤمنين وأهل الفضل والصالحين قبل ما تحدث تسفيرات البعثيين وكنت أقول له يا سيدنا لو سافرت من النجف قبل أن يخرجوا أهل العلم منها ويخرجوا المؤمنين فكان يناقش في أسناد الروايات وذكرت له رواية فيها واقع مهمة ذكر في صدر سندها أحمد بن محمد بن يحيى فقال إنه ضعيف فلا أقبلها إلى أن حل وقت تلك العلائم وشرعوا في تسفير أهل العلم والمؤمنين وهجم الشرطة على المسجد بعد الدرس بعد درس السيد الخوئي وقبضوا على عدة من أهل العلم وأركبوهم في السيارة المسلحة وزجوا قسما منهم في السجون وسفروا الآخرين وذهبت إلى داره لأراه فرأيت الدار خالية وهو جالس أي سيد الخوئي وحده لأن أصحابه إما قد اختفوا خوفا من الظلمة وإما قد قبض عليهم فسلمت عليه فرد علي السلام وقال العجب من أخبار أسنادها غير معلومة وهي تقع وتتحقق في الخارج لأنه تذكر كلام زين العابدين قبل ذلك بمدة وقد شكك السيد الخوئي في أسناد هذه الأخبار وقال العجب من أخبار أسنادها غير معلومة وهي تقع وتتحقق في الخارج وقد مر آنفا أن وقوع مفاد الخبر أو الرواية في الخارج دليل على صحة صدورها عن المعصوم إلى آخر الكلام كلام السيد الخوئي هنا العجب من أخبار أسنادها غير معلومة وهي تقع وتتحقق في الخارج لأنها دليل على أنها صادرة عن المعصوم إنباءات غيبية أنا علقت على هذا فقلت فالتفت أيها العزيز مخاطبا القارئ فالتفت أيها العزيز إلى أنه ليس كل خبر ضعيف السند لا صحة له مطلقا واعتبر أيضا من أن العالم والفقيه مهما بلغ علمه 
فإنه لا يكون بعيدا عن الاشتباه والخطأ في الحكم الواقعي في مقام الإفتاء أو غيره استنادا للقواعد التي يعمل بها والأصول التي يكون بحثه مبنيا في نتائجه على أساسها وهذا هو بعض شيء من سر احتياجنا الشديد الأكيد للإمام المعصوم عليه السلام لذلك حينما نذهب إلى رجال السيد الخوئي في الجزء الأول مثلا السيد الخوئي أول ما كتب الكتاب كتاب رجال الخوئي معجم رجال الحديث أول ما كتب الكتاب كان يتبنى أن كتاب كامل الزيارات جميع الرواة المذكورين فيه ثقات لكنه بعد ذلك في فترة زمنية أخرى اعتذر عن ذلك وتراجع عن هذا الرأي ومر علينا يوم أمس أنه قدس سره قد تراجع عن أقوال ذكرها وهذا شيء طبيعي عند العلماء فإذا كان الرجاليون تتراجع آراءهم وتتبدل هل يمكننا أن نستعملها سيفا قاطعا في كل الأحوال لرد روايات وأخبار أهل البيت كامل الزيارات هو هذا لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه ابن قولوي في المقدمة قال يقول أنه يروي أي شيء لكن ما وقع لنا هو قال أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم ما روي عن الأئمة أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره نفس الموضوع الذي ألف لأجله الكتاب لكن ما وقع لنا من جهات لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عليهم السلام المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم يعني إنما رويت عن الثقات من أصحابنا ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عليهم السلام المذكورين غير المعروفين بالرواية إلى آخر الكلام مضمون كلامه بأنه بأن الروايات والأحاديث التي ذكرها في كامل الزيارات نقلت عن الثقات عن الأئمة وكان رأي السيد الخوئي قديما هو هذا وهذا لا زال موجودا الرأي مع أن هذه الطبعة طبعة حديثة وطبعة متأخرة وهذه الطبعة بعد تغيير رأيه وترتب على ذلك حتى تغيير في بعض الفتاوى في قضية غسل زيارة الحسين وهذه قضية يعرفها المطلعون على آراء السيد الخوئي وتغير هذا الحكم حتى في رسالة منهاج الصالحين بسبب تغير رأيه في أسانيد كتاب كامل الزيارة أو كامل الزيارة هنا في صفحة خمسين 
لما ينقل نفس الكلام الذي ذكرته عن ابن قولوي وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره ولذلك يقول وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل الزيارات أيضا هذا الكلام هو كلام الحر العاملي سيد الخوئي يعلق عليه يقول إنما ذكره متين هذا الكلام كلام متين بخصوص تفسير علي ابن إبراهيم رواد تفسير علي ابن إبراهيم وبخصوص ما جاء في رواد كامل الزيارة لكن بعد ذلك السيد الخوئي بدل رأيه في هذا الموضوع فلم يوثق إلا من روى عنهم ابن قولوي بشكل مباشر تلاحظون هذا الرجال تتبدل آراؤه تلاحظون هذه الحادثة في التي نقلها الشيخ زين العابدين نقل له روايات أسنادها ضعيفة رفضها بسبب ضعف الأسناد بعد ذلك تحققت عملية من روايات الملاحم والفتن وأبدى إعجابه متعجبا كيف أن هذه الروايات تحققت أسنادها ضعيفة وتحققت وتحققها يدل على صدق هذه الروايات وكأن الأسناد الضعيفة دائما تكون رواياتها ليست صادقة وليست صحيحة مثل ما تبدل رأي السيد الخوئي في قضية رجال ابن قولوي تتبدل آراؤه في مسائل كثيرة فلماذا نأخذ قول عالم واحد أو قول رجالي واحد ونحكم به على عقائد أهل البيت وعلى معارف أهل البيت نعم يقلد الإنسان فقيها من الفقهاء يلتزم بأقواله الفقهية لكن هذا لا يعني أن قوله سيكون سيفا قاطعا لتقييم كل شيء التقليد إنما هو في المسائل غير الضرورية الفقيه يرجع إليه في المسائل غير الضرورية يعني في العقائد لا يرجع إليه يرجع إليه على سبيل الاستشارة على سبيل الاستفادة من رأيه العقائد يشتهد بها المكلف هذا رأي الفقهاء كلهم يقولون كذلك العقائد لا تقليد فيها المسائل الضرورية لا تقليد فيها التقليد في المسائل الضرورية وحتى المسائل الضرورية إذا لم تكن بالفتوى القاطعة وكانت بنحو الاحتياط الوجوبي فإنه يجوز تقليد فقيه آخر فيها أو كانت بنحو الاحتياط الاستحبابي فإنه يجوز عدم العمل بها وأما موضوعات الأحكام فإنه لا تقليد فيها مثل هذه المشكلة التي تحدث سنويا في قضية الهلال قضية الهلال لا تقليد فيها أيها الناس أيها المؤمنون قضية الهلال ونحن مقبلون على شهر شعبان وشهر رمضان قضية الهلال لا تقليد فيها قضية الهلال موضوع من موضوعات الأحكام لا يقلد فيها الفقهاء إذا رجع الناس إلى الفقهاء فمن باب أن الفقهاء لهم وسائل اجتماعية ومادية لمعرفة رؤية الهلال لمعرفة أن الهلال رؤي أو لم يرى وإلا لا يجب على الناس أن يرجعوا إلى الفقهاء في هذه القضية هذا موضوع حكمي من موضوعات الأحكام وموضوعات الأحكام لا تقليد فيها 
التقليد أيها المؤمنون في المسائل غير الضرورية المسائل الضرورية لا تقليد فيها هل نقلد الفقيه في وجوب الصلاة هذا حكم ضروري معروف لا تقليد في هذه القضية التقليد في المسائل غير الضرورية أقرأ الرسائل العملية نحن بحاجة إلى وعي عقائدي وإلى وعي فقهي أقرأ الرسائل العملية أيها المؤمنون يا شيعة علي اقرأوا الرسائل العملية هناك أمران مهمان التقليد في المسائل غير الضرورية وحتى المسائل غير الضرورية الملحقة بالاحتياطات الواجبة والمستحبة لها تفصيل يذكره الفقهاء في رسائلهم العملية الفقهاء بينوا هذه الأمور في الرسائل العملية بشكل واضح لكن الناس لا تقرأ ولا تسأل ولا تتعلم لذلك الدائرة التي يرجع فيها إلى العالم دائرة محدودة لا في كل شيء العالم تتبدل آراؤه تتغير نظراته وتلاحظون مثلا الآن مثال السيد الخوئي هذه حادثة هذه حادث حتى على مستوى الحديث الآن لو أرجع مثلا إلى كتاب من كتب السيد الخوئي التنقيح وهو من أهم كتب السيد الخوئي هذا التنقيح التنقيح في شرح العروة الوثقة وهذا هو الجزء الأول الجزء الأول في باب التقليد والاجتهاد صفحة 221 هذه الطبعة طبعة دار الهادي قم 1410 هجري صفحة 221 وهو في مبحث العدالة التي هي من أوصاف أو من صفات من شرائط مرجع التقليد ويورد هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلده مخالفا على هواه وهناك نسخة مخالفا لهواه هو السيد يضعف هذه الرواية ولكن يتحدث عن مضمونها آخر شيء ماذا يقول آخر شيء يقول وحاصل كلامه عليه السلام لو صحت الرواية أن التقليد إنما يجوز ممن هو مورد الوثوق ومأمون عن الخيانة والكذب والاعتماد على قوله واتباع آرائه غير مذموم عند العقلاء الرواية ماذا تقول فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلده السيد يقول حاصل كلام هذه الرواية لو صحت الرواية أن التقليد إنما يجوز ممن هو مورد الوثوق ومأمون عن الخيانة والكذب والاعتماد على قوله واتباع آرائه غير مذموم عند العقلاء لأنه موثوق وهذا ليس فيه معنى العدالة العدالة أبعد من ذلك ولذلك يقول وعلى الجملة إن الرواية لا دلال لها على اعتبار العدالة في المقلد الرواية ماذا قالت انتبهوا معي صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه 
مطيعا لأمر مولا فللعوام أن يقلدوا السيد يستنتج في صفحة 223 يقول غاية ما في هذه الرواية إذا قبلناها أن الذي يرجع إليه يكون موثوق لا يكذب في الكلام لو صحت الرواية إن التقليد لو صحت الرواية إنما يجوز لو صحت الرواية أن التقليد إنما يجوز ممن هو مورد الوثوق ومأمون عن الخيانة والكذب ثم يقول وعلى الجملة إن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد ثم يقول على أن لو سلمنا لو سلمنا دلالة الرواية على اعتبار العدالة في المفتي لو سلمنا هي لا تدل على العدالة العدالة ما هي ليس هي الاستقامة على جادة الشريعة ماذا تقول الرواية صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه أصلا هذه الرواية تدل على ما هو أكثر من العدالة ومع ذلك يقول على أن لو سلمنا ورفض أن تكون وعلى الجملة أن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد على أن لو سلمنا لو تنزلنا وقلنا بأن الرواية تدل على العدالة فعلى أي شيء تدل على أن لو سلمنا دلالة الرواية على اعتبار العدالة في المفتي بحسب الحدوث فلا دلالة لها على اعتبارها في بقائه فلا دلالة لها على اعتبارها في بقائه في بقاء العدالة يعني حتى لو قلنا بأن هذه الرواية دالة على العدالة وتشترط العدالة فهي تدل يعني على الحدوث الآن وليس على بقاء العدالة يعني حين تقلده يكون عادلا أم أما أن تشترط العدالة باقية فلا تشترط ذلك بالرواية هذا الكلام يقوله بعد ذلك في صفحة 237 لما يأتي إلى صفحة 236-237 لما يأتي إلى الشرط الحادي عشر أن لا يكون مقبلا على الدنيا مرجع التقليد فيقول حيث أن لازمه نفس الرواية يأتي إلى نفس الرواية يقول حيث أن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمرا مباحا شرعيا لهوى لأنه مخالفا لهوى الرواية تقول مخالفا لهوى فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسي حافظا لديني مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولى يقول حيث أن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمرا مباحا شرعيا لأجل هوى يعني هنا يفهم الرواية بشكل آخر قبل صفحات قال بأن الرواية لا تدل حتى على العدالة والعدالة هو التزام بالواجبات الشرعية والانتهاء عن المحرمات الشرعية ما هي العدالة؟ العدالة الالتزام بالواجبات الشرعية والانتهاء عن المحرمات الشرعية هنا قال بأن الرواية لا تدل على العدالة قال ولو سلمنا تنزلنا وقلنا بأنها تدل على العدالة تدل على الحدوث لا على البقاء هنا يقول بأن لازم هذا الأمر عدم جواز الرجوع إلى الفقيه إذا ارتكب أمر مباح شرعا مباح لكنه لأجل هواه لأجل رغبته يقول لا يجوز لازم هذه الرواية هكذا إذ لا يصدق معناه أنه مخالف لهواه 
لأنه لم يخالف هواءه في المباح وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواء حتى في مباحات ومن المتصف بذلك غير المعصومين عليهم السلام يقول هذه الرواية أصلا تتحدث عن شخص يحمل صفات المعصومين تلاحظون الكلام حيث أن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمرا مباحا شرعيا لهواه إذ لا يصدق معه أنه مخالف لهواه لأنه لم يخالف هواءه في المباح وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات ومن المتصف بذلك غير المعصومين عليهم السلام فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم غير المعصومين أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ فكيف تشترط الرواية هذا في الفقيه ثم يقول وإن أريد بها المخالفة للهوى فيما نهى عنه الشارع دون المباحات فهو عبارة أخرى عن العدالة يعني إذن هي دالة على العدالة وليس أمرا زائدا عليها قبل قليل كانت الرواية لا تدل على العدالة الآن الرواية تدل على العصمة وفي أضعف الأحوال تدل على العدالة الفقيه في بعض الأحيان يغفل ومثل هذا كثير في كتبنا كل الناس أنا وأنتم وكل الناس الفقهاء ناس عاديون علماء الرجال ناس عاديون ينسون يشتبهون يغفلون فكيف نأتي بأقوالهم ونجعلها سيوفا قاطعة على عقيدة أهل البيت لا أعني أننا نهمل أقوالهم ولا نعني ولا أعني أننا نرفض علم الرجال أبدا وإنما نعطي لكل شيء حقه ونضع الأمور في نصابها لابد أن نفكر بشكل مستقيم في يوم غد سأتحدث ما هو الطريق الصحيح بحسب ما أرى وقد لا يكون صحيحا رؤيتي في التعامل مع روايات أهل البيت لكنني أردت أن أضعكم أحباب علي في هذه المعطيات كي تعرفوا أجواء البحث الرجاليون أناس عاديون والرجال تتهم في زماننا هذا وفي غير زماننا هذا في كل زمان سيد جعفر مرتضى العاملي عالم محقق لا يشك أحد في ذلك رجالي له باع طويل في التحقيق لكنه كتب كتابا هاجم في الشيخ زين العابدين صاحب بيان الأمة ووصفه بأوصاف قبيحة جدا والشيخ زين العابدين كان موجودا في قم والسيد جعفر مرتضى العاملي كان موجودا في قم أيضا شيخ مهدي زين العابدين صاحب بيان أمة رجل فاضل متقي ورع كل الذين يعرفونه يعرفون هذه الصفات عنه والسيد جعفر مرتضى العاملي عالم محقق رجالي ولا توجد مسألة خلاف فيما بينهم سياسية أو أطماع أو مزاحمات أبدا أنا أعرف ذلك لكن 
مجموعة من المعلومات مجموعة من المعطيات بنى سيد جعفر مرتضى العاملي عليها وألف كتابا في هذه القضية كتاب اسمه الجزيرة الخضراء تحدث فيه عن خطبة البيان وعن روايات الجزيرة الخضراء وتحدث عن كتاب بيان الأئمة ووصفه بأوصاف قبيحة حتى قال بأن له شياطين حوله شياطين يوسوسون له ما كتبه في كتابه بيان الأئمة ونفى أن يكون لهذا الكلام الذي ذكره مصادر بأن الشيخ هو افتراه جاء به من عنده من كلام الشياطين والحال أن الشيخ زين العابدين لم يكن كذلك المصادر التي نقل منها حتى المخطوطة أنا رأيت العديد منها على سبيل المثال جئت بنماذج منها هذا نموذج هذا من المصادر التي نقل منها الشيخ زين العابدين وكان عندي الكثير منها في مكتبتي لكن هذه بقاياها فقد أتى عليها الزمان وأبناء الزمان تباشير المحرورين هذا واحد من الكتب وهذه صورة هذه صورة عن الكتاب صورة عن الكتاب والنسخة الأصلية موجودة في مكتبة السيد المرعشي هذه النسخة أنا صورتها عن النسخة الأصلية الموجودة في مكتبة السيد المرعشي وهذا أيضا كتاب آخر كتاب علاءم الظهور وكتب أخرى موجودة في المكتبات التي نقل منها الشيخ زين العابدين رحمة الله عليه في كتابه بيان الأئمة لكن سيد جعفر مرتضى العاملي كتب كتابا هاجمه فيه بشكل شديد ووصفه بأوصاف غير مناسبة وغير لائقة وكان الشيخ زين العابدين موجود حيا في قم وسيد جعفر مرتضى موجود حيا وأنا أقطع بأن سيد جعفر مرتضى العاملي ما كان يحمل شيئا في نفسه اتجاه الشيخ زين العابدين أساسا هو لا يعرفه ولم يكن قد رأه لكن اعتمد على قرائن ومعلومات ومعطيات وهو رجالي نفس الطريقة التي يعمل بها الرجاليون وهذه القضية تتكرر وتتكرر هناك كتاب أيضا للسيد جعفر مرتضى العاملي هذا الكتاب دراسات في التاريخ والإسلام الآن هو أربع مجلدات الآن هو أربع مجلدات هذا الكتاب كتاب جميل سيد معروف اطلاع في التاريخ وفي الرجال وفي التراجم وهذا الكتاب فيه مجموعة كبيرة من المقالات والموضوعات المختلفة الحديث أين؟ أنا جئت بهذا الكتاب هذا الكتاب في طبعته الأولى كان جزآن كان الكتاب جزئين في الطبعة الأولى وكانت الطبعة الأولى موجودة في مكتبتي أحد المقالات التي كتبها السيد جعفر مرتضى العاملي في هذا الكتاب الآن هذه المقالة غير موجودة في هذه الطبعة هذه آخر طبعة للكتاب لكن لما كان الكتاب في جزئين وكان السيد ألفه قبل انتصار الجمهورية الإسلامية على ما أتذكر طبعة قديمة أنا 
قرأتها وكانت في مكتبتي في سنة الواحد وثمانين في سنة ثمانين واحد وثمانين كانت في مكتبتي مقال من المقالات التي كتبها السيد جعفر يتحدث فيه عن شخصية علمية كانت معروفة ذلك الوقت لكن ليس مثل الآن الآن مرجع من المراجع لا أتي بالأسماء قال بأنه سرق مني مقالا حول التاريخ الهجري وترجمه إلى الفارسي ونشره في الصحف والمجلات دون أن يشير إلى أن هذا البحث في الأصل قد توصل إليه أو كتبه السيد جعفر مرتضى العامل هذا العالم سرق المقال والبحث الذي كتبه السيد جعفر مرتضى أنا لا أشك في السيد جعفر مرتضى العاملي الكلام كان صحيح والسيد كان قد كتب البحث والبحث كان منشور آنذاك للسيد جعفر مرتضى العاملي حول التاريخ الهجري من وضعه خلاصته أن أمير المؤمنين هو الذي وضع التاريخ الهجري خلاصة البحث هذا العالم المعروف الشخصية المعروفة وكان في ذلك الوقت أيضا صاحب مؤلفات وأستاذ معروف سرق البحث الذي كتبه السيد جعفر مرتضى ترجمه إلى الفارسي وكتبه باسمه من دون ونشره في المجلات والصحف من دون أن يشير إلى سيد جعفر مرتضى لا من قريب ولا من بعيد السيد جعفر يقول هو يشكو إلى الله ويشكو إلى التأريخ وإلى الناس ما فعله فلان الفلان معي ويقول وقد شكوت ذلك إلى أصدقائه إلى أصدقاء هذا العالم إلى أصدقاء هذا المرجع قال فقالوا إن هذا الأمر ليس بغريب وليس بجديد على فلان الفلاني فقد تكرر منه كثيرا فلان الفلاني الآن مرجع من المراجع شخصية علمية معروفة وقد لاحظت أنا أيضا في كتبه هذه القضية ينقل أشياء كثيرة دون أن يشير إلى مصادرها أحد المرات أحد المرات وقع في يدي كتاب كان أحد تلامذتي لما كنت في مدينة قم المقدسة القضية حدثت في التسعينات كان أحد تلامذتي كنت قد اتفقت معه أن يذهب دائما إلى أسواق الكتب ما كان عندي وقت أذهب إلى أسواق الكتب فيشتري لي كل كتاب جديد فكان كل يوم أو ثلاثة يأتيني بمجموعة من الكتب أحد المرات جاءني بمجموعة من الكتب أمسكت بكتاب واطلعت عليه قرأت المقدمة المقدمة كتبها هذا المرجع العالم الذي تحدثت عنه قبل قليل لا أشير إلى أسماء لا أشير إلى كتب لا علاقة لي بالأسماء أنا أريد أن أصل إلى معنى إلى مضمون لا أريد الأسماء ولا أريد التجريح بأحد المقدمة كتبها هذا العالم الذي تحدث عنه سيد جعفر مرتضى العامل فيقول في المقدمة بأن هذا من تلاميذنا وبأنه قد أتعب نفسه في هذا الباحث ووصل إلى غايات وحقائق ما وصل إليها قبل مديح عن الكتاب أن هذا من تلاميذه وأنه عالم فاضل 
ووصل إلى حقائق ما وصل إليها أحد قبله من المؤلفين في الموضوع بدأت أقرأ في الكتاب استغربت أتذكر أنني قد قرأت هذا الكتاب أين قرأت هذا الكتاب بدأت أتذكر أحمده سبحانه وتعالى أن من علي بذاكرة لا بأس بها بدأت أقلب ذاكرتي أين قرأت هذا الكتاب هذا الكتاب أنا قرأته لكن منذ مدة طويلة أين قرأته فعن في ذاكرتي هذا الكتاب كتاب للدكتور عماد الدين خليل كاتب العراقي من مفكري إخوان المسلمين في العراق وهو حي موجود الآن معاصر تذكرت بأنني قرأت كتابا حول التاريخ والنظر الإسلامية للتاريخ وعماد الدين خليل معروف بالتخصص في هذا الجانب يكتب في التاريخ ويكتب في فلسفة التاريخ في الحضارات وفي مثل هذه الموضوعات وعنده مجموعة كبيرة من الكتب فدلفت إلى مكتبتي وأخرجت الكتاب كتاب كان موجودا عندي في المكتب فتحت الكتاب طابقت بين الكتابين وحق الحسين وحق الحسين الكتاب منقول نصا من الفصل الثاني إلى نهاية الفصل الرابع بالتمام والكمال من دون أي نقص كتاب عماد الدين خليل أربعة فصول صاحبنا بدل العنوان أنا لن أذكر العناوين ولن أذكر الأسماء صاحبنا بدل عنوان الكتاب فقط ورفع الفصل الأول ونقل من الفصل الثاني إلى نهاية الفصل الرابع ما كان فيه اختلاف إلا البسملة والتحميد والتصلية على النبي وآله لأنها كانت موجودة في الفصل الأول وهو حذف الفصل الأول فوضع بسملة وتحميد وتصلية وفي الأخير على ما أتذكر كان عماد الدين خليل كتب والحمد لله رب العالمين هو كتب والحمد لله أولا وآخرا فقط التغيير هنا والله 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 طابقت الكتاب من أول الفصل الثاني إلى آخر الفصل الرابع والكتاب هذا كان ثلاثة فصول ماذا أعلق على هذا الذي ألف الكتاب يمدح ويقال عنه كذا وكذا والذي قدم له وحاله كما قلت هو رقم معروف الآن لو يكتب رجالي عن مثل هؤلاء سيكتب هؤلاء علماء ومحققون ويذكر هذا الكتاب له وهو كتاب عماد الدين خليل وأنا لا أريد أن أذكر أمثلة كثيرة والله أحفظ من الأمثلة الشيء الكثير لأنني قضيت حياتي في الكتب ومع الكتب ومثل هذا شيء كثير 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 والنماذج كثيرة وفي الوقت الحاضر كثيرة أيضا ومثل هذا موجود في الأزمنة الماضية وقت البرنامج يجري سريعا 
ونحن نقارب وقت الصلاة بحسب توقيت مدينة لندن لذا أقف عند هذه النقطة تتمة الحديث تأتينا الحديث له بقية تفاصيل أخرى أأتي على ذكرها قضية هذه ما تم الكلام فيها أأتي على التفاصيل الأخرى إن شاء الله يوم غد الحلقة الثالثة من ملف العصمة مع معطيات جديدة معلومات جديدة حقائق كثيرة ولو كان الوقت يسمح والله فإنني أعرض الكثير من مثل هذه المعطيات إن كان ذلك يتعلق بالأزمنة الماضية أو بالأزمنة الحاضرة والله لا أبتغي شيئا من كل ذلك إلا لأبين جانبا من مظلومية أهل البيت وكيف أن الآراء الضعيفة والكتب الضعيفة جعلت سيوف قاطعة قطعت حديث أهل البيت كما أن سيوف الأعداء قطعتهم وكما أن السموم قطعت أكبادهم وكما أن السيوف قطعت رؤوسهم وأجسادهم هناك سيوف لآراء ضعيفة وآراء هزيلة تقطع حديث أهل البيت تقطع فكرة أهل البيت الله الله في فكر أهل البيت والله الله في حديث أهل البيت اللهم إنا لا نبغي إلا آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أحباب علي وآل علي أسألكم الدعاء موعدي معكم غدا ملف العصمة عصمة المهدي صلوات الله وسلامه عليه في أمان الله